0: 各位听众，不科学影音聊天室，吹水话语电影即将开始，等你麻围啦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的不科学影音聊天室，我是你们的好朋友亮八、哎。大家好，本期呢，我们请来了久违的原子鹤老师。哎
0: 、h e l l o 大家好，好久不见，我是原子鹤，我又出现了。哎
1: ，又出现了这回啊，叶子鹤老师，好久不见呢！最近忙什么呢？最
0: 近最近主要是忙两件事，一个是带学生啊，第二个就是带娃，双带政策
1: 啊，依然从事着播撒这个教育的啊工作哈。叶子鹤老师，好久不见了，是不是
0: ？对，十年树木，百年树人、嗯
1: 。这是我们播客学影音的元老级人物了哈，熟悉我们之前听。咱们早期的节目了哈，都知道袁子哥老师。这期我们聊了什么呢？就是《繁花》啊，最近大火是吧？呃，看了之后感觉怎么样？就王家卫这次拍的不是电视剧嘛，是不是
0: ？看了之后大为震撼啊！这个很多的媒体在《繁花》完结之后都说，《繁花是2024》是二零二四年的一个电视剧的孤品。呃，应该是这样。目前看来讲，它是一个。殿堂级的，就按电视剧领域来讲，我认为从制作、剧情，包括技术手段、改编，呃等等，还是在近几年，我觉得是比较在高位上的这么一个电视剧。之前还都不看好他哈
1: ，就是那个戴锦华不是说不看好王家卫拍电视剧嘛，是不是？不王家卫还呈现的挺好哈，这次，呃，舆论上掀起了轩然大波啊，现在这几天。上海黄河路都堵得够呛了，是不是？嗯，你说为什么现在繁花这么火？就是跟上海有关系吗？你说，就是沪语的这剧也少，是不是？聚焦上海，近几年聚焦上海的剧集其实也挺少的啊
0: 、嗯、啊，这个的确是挺少的，因为呃，无论是像粤语啊、沪语，包括像所谓吴语什么的这些话，目前的生存空间是越来越窄。就拿很多方言举例，因为你小孩要上学的话，他从小学的就是普通话，回家呢，家长跟他基本也是普通话。如果是老人在的话，偶尔会有一点方言，但是不够，那么就导致这个城市化进程当中，越来越多的这个文化出现呢，方言的生存空间就是非常的窄。所以说，像上海这么有历史的一座城市，这么有人文情怀的文化。需要有这样一个作品去诞生，而且王家卫来讲，他呃拍摄无论是电影还是电视剧也好啊，他的周期都很长，所以说这一次大家期待也很多对对
1: 对。嗯，这个剧也准备十年哈，对对这个还是靠上映支持啊，他们把整个一个废弃的影视基地买下来了，给王家卫拍看这个影视剧里面就电视剧里面，其实王家卫棚拍的感觉非常严重哈。感觉就就好像拍了一出舞台剧似的，是不是？就是大家包括走位呀、啊，然后那个其他就是没有实景，但是他没有实景拍出来质感还非常强啊。所以说现在是一个现象级的电视剧。现在当初就是开播的时候，观众都有质疑哈，就是他第一集嘛，因为第一集节奏特别快、啊、你像王家卫之前拍东西都慢嘛，是不是？你说他。这么快的情况下，就是跟他之前那摆渡人的节奏有点像，就是张嘉佳拍那个嘛，然后这这些观众就有点受不了。其实刚开始的时候，就是骂声比那个就是点赞的声音要多哈。然后后来就是随着剧情推进，哎，大家就慢慢都喜欢了。哎，说为什么就是电视剧开开播的时候，大家对这个质疑，为什么产生这种质疑？你第一集就是感觉你看下去了
0: ，我看下去了。我第一集进去以后，我就把这王家卫这事儿给忘掉了，就直接关注的一个是技术，还有一个是他的剪辑，这两个是非常非常出彩的。因为呃，我们很多的观众去看，可能并不太了解王家卫，因为距离上一次初一代宗师已经十年过去了。嗯嗯，可能有一些新的观众、年轻的观众去看，他不会把王家卫做一个代入，但是他会把质感代入，因为他平时可能像我们今天 Z 世代啊，就是新生代的这个用户，他经常会去看一些网剧，啊、呃，像 B 站的一些番剧，他去追一些这个东西的时候，发现啊，《繁花》的质感和原来是不一样的。比如说，我们一会儿会讲到《繁花》的灯光、它的摄影，啊，包括它的剪辑节奏、它的置景，这些是非常考究的。好是很好，但是具体好在哪儿，在第一集就打了个问号，直接就引导着这个观众往下继续去看，
1: 就是剧情发展也比较离奇，上来就胡歌，哎，直接就是被车给撞，马上就是一个一场医院的戏。然后把整个群像都给拖出来了，这个、这个、设置非常高级啊，然后他这个依然用了独白这个技巧、啊，然后把他呃、嗯、为什么成为包总，然后他手底下人就是一一就全全出来了，做了一个非常悬念的形式啊。这个是平时少见王家卫，因为王家卫平时没有这么快节奏动，就是他最初在香港拍的时候就是这么快节奏的，可能《忘角卡门》就是稍微节奏快一点，然后他。到之后东邪西毒啊，包括其他的故事，阿飞正传呢，是不是节奏都很慢？然后这《繁花》上来就是这么快节奏，你说他为什么就是有这种改观
0: 呢？应该是和导演风格转变有关。你看他在《一代宗师》里上来，我们有一个国际版，就143分钟的《一代宗师》，他这里边就讲了，呃，一上来就是说雨戏，然后是一场打戏，然后也是和叶问本人相关，那场戏是很快的。呃，武打戏要抓住这一点，那可能是要需要做到是展现迎合市场。再有一个要体现叶问的功力，因为你毕竟是一道院线。嗯、呃，像王家卫以前为什么拍慢节奏呢？因为以前我拍快拍慢，我商业性是放第二位的，艺术性是放第一位的。现在来讲，你像这个很多人在讲说王家卫还在剪二刷三刷的版本，那也就是说明这里边包括上映的一个投资啊。包括这里边腾讯视频的一个介入啊，包括这我们里边看到很多化妆品的一些植入，有一些元素在。那么香港导演很多在这方面他是不排斥商业的。我们现在很多这个作品就是既要商业又要艺术，所以说快的节奏是好的。然后第二个里边有一个细节，就第一集里边讲做西装，我后来还真的研究了一下，就什么是好的西装呢？他说好的西装其中就其中就有一个点，呃，阿宝的那个领子。啊，外边有一个叫马甲，这个马甲的上面一定要压着衬衫的两边这是老上海，或者到今天来讲，很多人做高定西服的一个讲究。对对对对，所以说这块就大下篇幅。大家最深刻的印象就是我那一集里边，一开始啊，宝总，然后有人给他去量身，然后爷叔不满意很多的面料，很多的尺寸，最终敲定了一套。所有的快节奏上来，最后落在哪儿呢？就是落在。我们说，爷叔这个演员，他有一个推镜头，这个推镜头是分了两次。第一次推是宝总坐在椅子上欣赏已经打扮后的自己，摸着自己的这个下巴。第二个呢，就是再推镜头的时候，爷叔这个眼睛啊，已经流露出很复杂的一个情感。那我们可以还原一下当时王家卫是怎么导的啊？一个就是说，尤本昌年轻的时候上春晚，他的那形象和今天的胡歌是非常非常像的。有人说是，爷叔既看到了戏中的阿宝，也看到了当时上春晚的自己啊，这个是很有深意的一个镜头。所以第一集里应该最讨巧的，或者说最深刻的是这一个点。其次是说我们，其实这
1: 两个点都挺有意思哈、啊，就是那个做西装那个点，还有爷叔说他一直在那个和平饭店嘛，你知道吧？然后让那个胡歌去给自己，就是他那个借钱去嘛。然后借完钱之后，然后那个他说：“哎，你好像很了解那个和平饭店。”然后耶稣说：“这以前是我承猫的，是吧？对。然后那种那个沉重感哈、啊，然后还有那个细腻感都出来了。他之前快，哎，这会儿就放慢了，有些镜头都放慢了，你就感觉就是层次就一下出来了哈、啊。然后之后就是第一集这个耶稣这人非常重要，其实我感觉他就是率先出来
0: 哈。啊就把这人物给立住了，对这个很重要。耶稣这个角色，其实，在很多的这个影视剧当中，我们可以看到有一些主角他是孤立的一个形象，但是《繁花》这里面他立了一个这样的人设，就是我一个成功人设，我后边是有幕僚的，嗯嗯嗯，我是有其他人支撑的。那为什么阿宝这个人在整个的三十集里面让能让人记住？原因就在于这儿。我们经常说主角是有光环，我们看很多电视剧，就是他也死不了。然后呢，有很多人保护他，但是他是怎么样死不了，怎么样有这个背景？实际上在第一集里边交代的相当完整。比如说这里面有介绍这个，呃，叶东京
1: 。嗯，对对对，啊，有、嗯、对有介
0: 绍叶东京、嗯，对，这是我的一个家底儿。那后来他是有照应的，在后文当中他就在讲到说。没有叶东京就没有我阿宝的今天。嗯 嗯， 对 对， 他是能和前面能对得上的啊。然后 呢， 这里边还有一个细 节， 就是我们看到每一集 啊， 就包括第一集比较抓住这个片头。我们一般去片头来讲是看它的文字和画 面， 它实际上在每一集的片头上 面， 它有一个电梯的指向。嗯，
1: 对对 对， 这个像和平饭店那电梯。对， 这个是什
0: 么 呢？ 这是独有的。我们今天去坐电梯会发 现， 一楼、二楼、三楼。啊，是这样的。嗯，嗯实际上最早那个电梯呢，包括深圳现在很多电梯，香港的、澳门的，它第一层叫做 G，G 层，然后呢 M、哦、是不是 ？M 层，然后再是一二三层。那个 G 层就是 ground， 就是地面的意思，那个才是真正的一层。所以说当时就是说明了啊，呃，我上海是比较繁华的。嗯，对。加上和平饭店、啊、是比较老的一个饭店，是不是？对，你今天到很多上海的老饭店，嗯、包括广东的老饭店，都是这样。
1: 嗯对，那时候还没用那个真正的现代化的电梯，就竖线那种，是不是？
0: 而且还有一个是外贸大楼，它也做了一个伏笔。在9394年那个时候啊，这个外贸大楼是作为什么呢？它是作为报时用的，因为很多人当时也没有手机，也没有手表，有手表的人应该是条件比较好的哈，而大多数人还是不知道这个时间在哪儿。呃，这个外贸大楼是报钟的，每一个小时就敲敲声音。然后当时就是在这个外滩工作的人，就这一片的人是可以听到声音去选择自己该做什么事比如说几点该上班，几点该吃饭，几点该休息啊，几点该干活，它是这样一个象征意义。所以说，当上个世纪有在上海生活过的人，或者说上海本地人，应该是对这个我们叫意象啊，就是文章当中或者影视剧当中的意象，会有一个。距离的拉近感，直接就把你带回到那个场景。因为很多的这个看电视剧的人，这个观众，嗯，有可能是新生代，也有可能是当时那个年代做生意，现在已经在潜伏的，嗯，一些人、嗯
1: ，全年龄段都能看，是不是？就是那年，各个年龄都能看，对,对，新的观众也能看，是不是？对，就整个覆盖了。你不像说是古偶啊，就就是年轻人看，有的对这个范围很宽，嗯、呃，中年人就看的少。但、嗯、是、嗯、王家卫这繁华是，他本身原著就是一个呃全国性读物，是吧？那就是海外都是特别火，所以说他拍这个《繁华的时候，呃，题材很大啊，就是讲的宏观就非常大。啊，然后就是做成这种现在这种形式，全天连段都能覆盖的。那你说当时观众为什么有质疑，说这个就是他拍的不好你知道吗？怎么会有这种质疑？就是你大胆设想一下
0: ，观众认为拍的不好，我认为核心点在于一个，就是在于过于华丽，很多观众接受不了。啊
1: ，对对对对，有这个原因，他们都是像民国啊。啊然后说那个服装啊，不像九十年代，是不是？也是你再回头看看,看,看当时就上海拍九十年代那些老照片啊，或者咱们那年代拍老照片你会发现其实有些其实很相近。再有一个，你上流社会的话，就宝总那年代，你穿着更加华丽了，是不是
0: ？对，这和王家卫的成长有关系。就是观众为什么不去理解这个置景呢？大家可以想一下，这个王家卫五岁，他就从上海。去了香港，他有的这个记忆实际上是很碎片的，因为他父亲是海员，嗯，这个家庭里就是说，呃，当时在上海生活的比较幸福，但是接到这样一个通知呢，要去香港工作，只能带一个小孩走。你看王家卫还有一个哥哥，有一个姐姐，这哥哥姐姐现在都都留在上海。那么他五岁的时候，对上海只有一个碎片化的这么一个认识。所以说，反观到现在这个电视剧来讲吧。他也不可能像我们做到说在一个城市生活二十多年那样的一个认识，肯定是不一样的。他只能做尽量的去还原，肯
1: 定有大量资料搜集，是不是？其实他这个《繁华》从拍开始，那、这个筹备期间都筹备了将近好几年，是吧？然后再加上拍三年，然后后期再加上几年，总共是十年时间嘛，把这个拍出来了。他就是你会发现，从《一代宗师》开始，王家卫就是搜集资料。搜集的非常完整，就是电视剧里穿插了好多老的影像，是不是？对，就是老的影像都有那个顾问级别的，然后包括就是股票的顾问，就是你看黄河路那个，大家一开始都以为太华丽啊，然后观众也产生质疑，哎，怎么就这么那什么这么华丽呢？是不是？跟那个民国时代那个夜上海似的？然后结果就是你翻出来九几年的黄河路照片儿。一对比，其实真真是差不多的，是吧？那种富丽堂皇感觉哈、啊，就是满街霓虹灯，那条路就跟香港嗯那那种感觉基本上一样了，是吧
0: ？一样的，香港今天还是保留，但是香港前前一段时间把很多的那个路灯牌都拆掉了，理由是说危险，嗯、啊啊、嗯，容
1: 易砸人是吧
0: ？对，因为太长时间，有的都是百年老店，然后那个灯牌就是不断的翻修。唐楼，嗯嗯嗯，说有危险就拆掉，拆掉安什么？现在还没说，现在还在商榷。对
1: ，咱们那时候就从两千年左右就把灯牌全拆了。其实你要说东北霓虹灯也挺多，后来就是一有城管那个哈、啊、部门之后，就开始规整了，是不是
0: ？他要求一致
1: 对对，对对对，要求一致，你就看没有那种感觉，所有的。牌都是一样，一条街哪怕都给你整齐划一的，是吧？那种感觉失去当年的味道。你就看知人园呢、啊，什么金美林呢、啊，红路啊，都是霓虹闪烁,烁的。你看九十年代老照片，就真跟那一样。后来发现啊，根本就不是夸张化。所以说，当时观众是这个质疑的产生啊，估计也是因为这点，因为大家都看惯了那种。呃，平平常常的电视剧了，一有这种高级感一上来，冷不丁大家就接受不了
0: ，观众质疑也正常，因为他观众有很多的年龄划分，嗯嗯，你比如说现在呃，网络越来越普及，很多的我们叫10后，嗯嗯，你看10后今天也就十三岁，他也会拿起手机去看这个《繁华》，因为都火嘛，大家都喜欢看。10后就想啊，我生活的这个时代，它就是这样的一个灯牌，就是这样的一个字体。就是这样的一个环境，我看这个就是不能接受，或者说，我此时此刻我就是一个十几岁在上海上学的初高中生，那我现在看那个繁华，那跟我不一样啊，那我就有意无意我去说他的不好，也能理解嗯。
1: 嗯，对对对
0: 。但是为什么从第二季开始往后就没有人讲这个事了呢？因为大家都陷入到剧情，他把宝总这个人设设计的是非常完整的。我们前面讲过，说他有一个幕僚是耶稣，嗯，耶稣，这个耶稣自己他是有很大能量。是辅佐的这个作用，对对对。然后呢，他有这个三个女人对对对
1: 对对对，对这个其实啊，跟那个武侠小说特别像哈。爷叔就是一个高级的大师啊，教一个徒弟，阿宝就是他徒弟，对啊，包括这新角色的设定也跟武侠小说差不多啊，中间这个有感情啊到、嗯、没感情。然后那个若即若离的感觉，其实你感觉就是阿宝这人也像个大侠一样，很潇洒
0: 。阿宝这个角色，他在原著当中，因为原著这个我也是呃最近准备看啊，咱们那个电台的米饭老师估计看的进度比较快一点呃，阿宝只是原著当中非常微弱的一条线
1: 。呃，他一共有三个主角吧？是吧，是原著里？
0: 对，但是阿宝是最微弱的。然后王家卫将他改的话呢，他也不是按照那个台词化和场景化来去改。嗯，他一个改编一个想法就是，我哪句话能引起我的一个思考？比如说有两点，第一点叫做最好对独上阁楼，最好是在夜里。对对对，啊，那就塑造这样一个环境，我要在这个时候上阁楼，然后什么样的人在脑海当中构思，这是第一个。然后还有一个叫做“不想，就是这个王家卫在采访当中反复就提到，什么叫“不想呢？实际在中国话，这个中国书法里，它就叫留白。嗯嗯
1: ，对对
0: 对。啊，比如说他很多感情线和这个，呃，就马伊琍啊，唐嫣呐，啊，嗯、他们几个这个角色之间，嗯嗯、他不说破的。
1: 对对对
0: ，他不说破，他要留白的。你看感情之间留白，对,对和耶稣的交流之间留白。嗯嗯嗯，呃，最留白的应该是和至真园李李之间，基本上前期对话是非常非常少的。对
1: 对,对，只是
0: 两个人从红路到至真园的距离对对，但是画没有，都是找别人去递画。对他俩，这个也是一
1: 开始是一个棋逢对手的感觉
0: 啊，对对手的感觉。这里边有一个有一个非常著名的一个镜头，就是讲，呃，李李在往上看，看保总，保总在红路酒家二楼往下看，他们不是为了争这个。有服装嘛，就是范总家那个衣服。然后呢，其中有一个非常著名的，一个打灯，都说王家卫打灯特别的优秀啊。其中有一段就是保总的向下看的时候呢，整个这个灯是杂的，是散的。然后呢，这个李李呢是从下往上看，就是有这种志在必得的感觉。那这个时候，实际上保总的在上海滩的能量是非常的强的，而李李是非常的弱的。通过一个二楼，一个一楼，他就能表现出来两个人的一个层次感，
1: 一个对峙感。对，
0: 然后他有一个音乐，当时那个音乐比较紧张，在第二集、嗯，嗯，这是一个高低起伏。然后第二个就还是一个高低，我们就是换一下，换一下之后就换到这个当时，呃，唐嫣演这个叫汪明珠，对，汪明珠、啊，汪明珠在和范总道别的时候也是上下，但是整个的画面是明亮的。嗯
1: ，对对对，暖色的啊
0: 。啊、那是暖色的，所以说看有的时候是对视感，还是温暖的，要结合他视听语言来去看
1: 。嗯，对对对对，这也挺重要的哈。嗯
0: ，对这个挺重要，所以说和李李就是对视。那么范总呢和王王明珠那一段呢，他他就是温暖的一个友谊，友谊革命，对这样的一种感觉。所以说他的视听语言设计是非常非常到位的，我觉得这里边，呃。就是、说电影里边很多的一些语言啊，放到电视剧里，我觉得是可以，因为我们看很多的网剧嘛。你看，像我最近在考古那个《纸牌屋》，发现里边很多镜头语言是非常考究的。嗯，呃，留白不响是什么意思呢？就是好演员是不用说话的，是用眼睛说话的。视听语言如果是能切磋或者堆积的非常的好的话，是不需要台词的，台词只是辅助作用。而我们今天总说说这个演员演技好，这个演员演技不好，很多人。统一的一个评价就是我坐那儿就哭，站起来就笑，这个东西只要是他稍稍学过表演都可以做到。况且他又不是舞台剧呢，对吧？舞台剧它是连贯的，你哭笑可以游刃有余。但是呢，你在电视剧当中，他是可以一个镜头一个镜头切掉的。对，而且王家卫
1: 他最出名的就拍条数多嘛，你知道吧？就是一开始演员都以为自己演的不好，就是条数多，是不是？其实我后来才发现，为什么王家卫要拍那么多条啊？因为他留的素材多，就是他后期能选，你知道吧？空间大，对，空间大。他剪的时候，就是能挑一条最好的，就他所有素材都留下，你知道吧？他最少得保留二三十条，然后那个他不会就去不会去删的，然后一条一条对比，就他细到这么这么一种程度，你知道吗？其他导演啊都说：“哎呀，一条过就留一条，或者说是保一条，是吧？”但王家卫得保个二三十条，然后看哪个最好啊？他就戏都这种程度。一开始老说什么张学友吃饭吃了三十多条，你知道吗？然后那个后来自己都不会吃了，然后王家卫说一句：“算了
0: ，就这样。这”就大家对王家卫挺。看这次那个范总也是。嗯，对。范总接受采访。然后他就说和王家卫合作，嗯，也是拍了好多条，嗯、然后最最终王家卫说还是用第一条比较好
1: 。对对对，第一条比较好。他就说，哎，第一条你拍的挺好，但咱得保留二三十条，看哪条最
0: 好，是不是？我估计他他这里边在剪辑上有一个作用，应该是做过剪辑啊。这个不知道大家可不可以研究一下。啊、早期因为在 TVB， 是是、嗯、对做过剪辑，剪辑里边有一个我讲过片子，因为剪辑里他拍二三十条，不是因为你第一条或者第几条不好才拍。因为一组镜头呢，比如说一分钟，它要达到多少次切换，有各种各样的景别，那么它是可以将这几十次的拍摄做一个拼接。比如说我这个特写，我用第一条；我这个远景，我用第二条。那以为了就是拼凑出最好的一个效果，王家卫有点去要求完美主义。因为据这两天还在说，为了二十刷、三刷的这个观众还在去。嗯
1: ，对对对，可
0: 能是当时就留了这个想法
1: 。对,、嗯、对他那个一方面是发行公司和投资公司，然后让他大干快上，就是马上出一晚上吧，有最后期限，他肯定是不满意，他每次他都不满意。你看王家卫哈。就是东邪西毒那时候他就不太满意，后来自己
0: 张艺谋讲话拍了东邪，梁家辉拍东邪，拍着拍着变成了西毒。对对对
1: ，呃，不是那个梁朝伟啊，梁朝伟
0: 啊，东邪拍着拍着变成了西毒。对对
1: 对，嗯，拍西毒慢慢就变成东邪了，剪吧剪吧变成东邪了。所以说他留素材特别多，啊、然后后来他自己他那个东邪西毒他就不满意，后来出了个导演剪辑版嘛，是不是？他一代宗师那时候也不满意，后来出了个3 D 版嘛，你记不记得？ 3 D 版就是、是,是
0: 三个版本。你你是不是听过两个版本？一个版本就是内地展映版，就是我们买票看的那个，这是这是最早的一个版本。第二个版本是北美版，北美版是多了，好像是三分钟不十三分钟啊？因为这个片子我还看过挺多遍的， 1 4 3分钟，就是北美版。嗯，嗯北美版多了什么呢？嗯啊、呃，多的就是介绍叶问的一个背景，还有就是在讲北派拳的那个背景是什么，这个还挺重要的。呢，对当时，因为王家卫认为内地展映的那一个版本让观众无法理解，就理解不了南北为什么打。据说还有一个版本啊，这个只有在当年法国戛纳展映的时候有四个小时,、啊这时，这个在网上好像只有人有文字的记录，但是具体是什么样，网上没有啊。戛纳。在法国的戛纳，当时做了一个四个小时的一代宗师的展映，所以应该也是王家卫自己剪的
1: 。对对对，《
0: 繁花》这个呢，据说考究，我们看一下豆瓣词条啊，应该是在二零二五年吧，是要做一个电影
1: 。对对对，他可能是重剪，但现在有放出消息说，他拍电影可能是重新拍，就是把《繁花》另一条线拍出来
0: 。嗯，现
1: 在说那编剧改了二十多版，说马上就要定一版。王家卫，但后来就是我听那个董勇说，他拍电视剧
0: 的时候，王家卫也没剧本、嗯。啊、呃，这里边我看到了什么呢？我昨天刷到了陈龙，就是里边演那个叫、嗯、就是宝总那个兄弟那个、嗯、陶陶，对陶陶，对、嗯、陶陶，昨天他就是跟《繁花》做一个道别。他的道别方式呢，不是像别的演员站那一回头，他的道别是在坐车里，坐车里，然后拿了一摞一摞那个剧本。有肯定还是有、嗯，要不这个剧这么复杂，嗯、我觉得完全没有剧本或者很少很少的剧本应该达不到。淘淘拿那个剧本，我至少看到哈，就嗯上百页肯定是有了。嗯，那估计也是边拍边写，你知道吗
1: ？就是飞飞纸，你、嗯、知道吗？天天就飞纸，就是上来有一场就边拍边写，最后他的编剧团队我估计也得挺强大，知道吧？肯定不能是几个人，你知道吗？因为它故事非常复杂 嘛， 是不 是？ 行， 那咱就先聊回来 哈， 一个话题一个话题说。这回再说说高级感的事儿 哈， 就是前两天我看完《繁 华》， 整个看完之 后， 然后再看那个《大江大河》呀。也不是拉一踩一啊，然、啊、后后来再看《大江大河》，还有那个 X 剧场新波那个沈建明演的《黑土无言》呢，我就感觉看不下去了，因为你感觉摄影一下从那个呃高配转到低配了，你知道吧？你就感觉没个看着那种感觉
0: ，摄影很关键。<笑>对
1: 对对，就是王家卫给的这么高级，我的妈！平常你就看别的电视剧。你感觉是小学生拍出来那种感觉似的，你知道？对，这个反正我就大放厥词了，<笑>就是对这看完高级东西，你再看那个普通东西，你真看不下去。正午阳光我现在都不行就给的镜头非常差
0: ，你知道吧？其他电视剧想就也想拍出王家卫这样的风格，甚至有一些导演和摄影师也完全可以。但是这里边最关键的一个区别就是，网上也很多人在讲说，《繁花》用的是单机位摄影，而其他电视剧用的是多机位。那这个就我给大家讲一下是为啥哈？因为电视剧呢，它要的是效率。嗯，对对对，嗯，集数特别多，而且还涉及到一个资方的干预。我们可以看到，《繁花》在拍到一半的时候，很多新的广告商就在陆陆续续在片头和片中的进入。那么对于其他电视剧来讲更是这 样， 尤其在资金不足、场 景， 呃， 这个租期有限的情况 下， 呃， 多机越多机位的拍 摄， 那么它的进度就会越快。
1: 嗯， 对对。但是王
0: 家卫这个 呢， 因为资方应该看来看来应该是上映啊或者其他的一些资 方， 腾讯他们给出了非常充足的一个时 间， 所以说每一个镜头都是用单机位拍摄。那么单机位和多多机位到底差在哪 呢？ 就是单机位和多机位最根本的就是在于灯光。多机位只能就是一种灯光，不能动。对我多机位就是一种灯光，我不动，然后拍来拍去，这一场景就完了。但是单机位就是每一个机位我都重新摆一次灯光。嗯，拿一个最经典的例子举吧，就是我一个女主，我笑了，就是汪明珠，然后侧头，然后有一个头发甩下来那场特别漂亮那场戏。嗯，对，说头发都在发光，这是为什么呢？首先你看那个镜头，它的景深。他用的那个镜头呢，必须要在光圈开的特别大的情况下，那么光圈开的特别大，他想形成那个人和景完全分离，那首先灯要打的非常足，但是对于一个夕阳西下的一个灯来讲呢，就是我灯打的非常足，会把人脸打的非常白。那有的人说打灯光是什么呢？就是你看正常的那个片场，它叫三分打七分遮，遮是什么意思呢？就是我拿一些柔光板、柔光纸，我把那个灯给遮上。只留微弱的一点点灯，当这些数量一堆起来以后，就显得这个人没有那么生，对,对,对，没有那么白，没有那么平，对，对不能直。所以说每一场灯都布置，嗯
1: ，对，咱们专业化就不能直打嘛，因为直打出来你的灯就是照感太强了嘛，是不是
0: ？对，而且董勇也曾经讲了，嗯、讲了，他们有一场戏是就讲为什么要感戏。说有一个戏是就只能在啊，我想起来了，这场戏就是他们分别的时候和王明珠一起分别的时候。嗯，为什么拍的那么急？为什么不能让车那个撞死？就是因为导演说了，就只能是那一个时间拍十几分钟，才能达到那个夕阳西下的那个美景。我上学的时候，我老师就讲，因为有一场戏在河边拍，这个河边拍呢，就是说必须就是这个时间。就是必须是太阳要落没落的时候，这个人的剪影才和背影完全分离。王明珠那场戏应该也是这样。嗯嗯嗯，啊，所以说摄影上来讲是非常考究的。他用的是单机位拍摄，每一个场景都是用专有的这个灯光和数量去做一个科学的考究。对对对
1: ，你看他其实这摄影里面最神呢、啊、哈，为啥说《繁花》的摄影神，就是比一般的都走位什么的要厉害。你看他每说完一句台词，摄影机就换个位置，你知道吗？你会发现，就是胡歌说一说完一句台词，一般就是，呃，一般电视剧都是他机位对着他，他就把这整段大段台词说完了，或者说另一个机位拍他，是吧，他就剪一下，是吧？剪个角度，然后让他显得不单调。但是王家卫这个，就是他马上换了个视角，你知道吗？然后又换了一种拍法，比如说对着镜子，是吧？然后又忽然之间隔个玻璃，然后他又把那摄影机，哎，就是来一个走位，其实他非常厉害，他又真是单机位拍，就是他得不断的变换，就是台词他得拍个四五遍、五六遍，他才能接上，是吧
0: ？他和其他的剧最根本的原因就在于是他有前景。嗯嗯，对。基本上每一集的前景，各个镜头都有前景。我们讲给给这个咱们听众讲一下，什么叫前景呢？就是讲我想拍一个人，但我不直接把这个镜头对向人，而是我在这个镜头之前，我放一个东西，把这个虚化，比如说一个花、一个花瓶、一个镜子，对我当它的前景。这样来讲，就能把主次关系拉得非常开，它的画面是有纵深感的，就不会给你感觉是一个一张纸是平的。如果是这张纸看平的话，人就有审美疲劳。所以说，我们去看一个剧的时候，你就看他摄影好不好呢？首先判断他的前景好不好。然后，王家卫这个前景又好在哪儿呢？他说：“呃，我不能只有前景，我前景里边的一个东西也要和我这个场景能够映得上。这里边，嗯，就可以讲到我们看《夜东经理很多的，呃，比如说这个，呃，装饰画啊，嗯啊，包括他人物的一些首饰啊。”啊，服装啊，包括人与人之间过肩的镜头都可以作为前景。前景一般都是虚化的啊。还有一个镜子，镜子这是一个固定的一个意象啊。在王家卫电影当中，为什么很多人用后景或者前景当这个镜子去，呃，来回用呢？我们看《阿飞正传》里，呃，就是张国荣就是跳舞那段戏运用了镜子，包括这个《一代宗师》里啊，这宫二照镜子是吧？很多的场景都是运用了镜子。我们一开始看一个镜头，以为是。正常的一个镜头，实际上镜头一拉开，你就会发现啊，原来是镜子当中的人。
1: 对对对，他还隔着玻璃，是不是？
0: 就对隔，隔着玻璃，而且玻璃还不是干净的玻璃。对对对
1: 。然后他还另外就是在《繁华里用的另一种方式哈、啊，他老爱用那种丁达尔效应，你知道吧？就是比如说叠影，知道吧？那种感觉。对，叠影拍。一个人，让他所有的镜头都没有单调感，就跟真是跟普通电视剧一点也不一样，一下拉开特别大的距离。就是他说完一句台词，马上变换，知道吧？说完一句台词，马上变换一个场景，你就感觉这个真的不是单调的，是吧？就跟普通电视剧完全就拉开距离
0: 。对，拍摄角度也有考究，他的拍摄角度是，我们正常就是对着人拍嘛，对着人就平视嘛，他有一定俯视的感觉，而这个俯角不是特别高。你比如说有有几场戏啊，就是李李算一场，他经常出现俯角拍摄，还有呢，就是我们讲马伊琍那场戏啊，马伊琍有一次这个房顶漏水，嗯，然后找这个阿宝去修水，嗯然,后修水嗯、然后有一个场景也是在不断的去再去看天台上的阿宝，那也是在用俯视和抽帧相结合的方式来去拍摄，
1: 都是这种状况。再有一个，他这里面你会看哈，王家卫在。就是整个《繁华》里用的全都是中景，为广角很少很少，或者说是那个呃大一点的镜头都很少很少。航、啊、拍就是基本上航拍的镜头啊，就都是交代出厂那种，也是呃多也不多，但他就是拍人的时候基本都是中景啊，就是这种方式。你说他为什么老用这中景？呃
0: ，广角和特写都有弊端，广角最大的一个问题是容易出现畸变。我们拍一张照片，想把人都取全，但是呢，你两侧的人产生畸变。但是今天的这个技术可以去克服它，但是会看起来不太真实，尤其是在视频当中，这个技术还没有达到完整的一个改良。广角是畸变，然后呢，我们还看到为什么很少去用这种特写及特写啊？就这种特写及特写，最早是给谁设计的呢？就是给那种恐怖片 i n 儿、阴森森的这种东西来去设计。但是《繁花》里没有这个元素。繁花的元素整体就是我尽量的能去还原当时的这个场景，那我就用人眼的一个视角，人眼视角最佳的镜头是五十 mm， 就是五十毫米。啊
1: ，对对对对
0: 对对，这就是我们人眼看的东西呢，和相机里五十毫米呢，它是一致的。对
1: 对对
0: 对，所以说我就用呃这五十毫米来去拍。对，所以说不不想给人造成就、啊、特别特别震撼。有的拍摄我为了炫技，就是我拍一些特写、极特写，但是你和你的呃。镜头语言包括你的文学风格是对不上的，那你就会让人感到非常的出戏。然后
1: 再有一个就是他为什么用中景？其实我感觉他可能是棚拍的时候，由于都是搭景，你知道吧？他很怕出弊端，所以说他有时候会选中景。嗯、但是他拍中景呢，拍的特别有格调。你看,看《封神》里面啊，也都全是中景、嗯。他拍中景就显得就格局就小，但是《繁花》拍中景。就是显得那个人还好看，然后那个格调还足，这就是呃，鲍德熹啊和王家卫就是挺神的一个点，是吧
0: ？因为鲍德熹呃和王家卫合作，和杜可风和王家卫合作完全是不同的两种风格，很不一样。那个很多人讲到说这个杜可风，杜可风拍摄风格什么呢？倾斜。鲍德熹呢，他就是没有，就都是中正。杜可风是
1: 偏实验化哈，他的人。你知道吗？对，天马行空的那种
0: 。所以我们看重庆森林什么的这种感觉。对，
1: 他说一开始他都不会摄影，然后之后就是就是王家卫找他，然后他去说那个先学，你知道吧，先学完之后他就开开拍了、嗯。因为之前估计王家卫用那些大摄影师用不动了，你知道吧，那时候就是刘伟强什么的、嗯、跟他合作一回也挺烦的的，你知道吧、嗯。后来就用不动，嗯，因为他跟刘伟强合合作过三部片吧，还是两部片儿嘞？然后刘伟强这人也是比较横的一个人哈，然后这可能是两者之间有点误会啊，或者说什么，他就用不动刘伟强。后来就找杜可风、嗯，他一直用杜可风用到现在吧。然后现在杜可风不出来，他就鲍德熹是吧？很多都是大摄影师啊
0: 。我看了一场鲍德熹在。拍这个、啊、阿宝的一场戏，也是网上看的，就是在讲说阿宝如何去摸家具，摸出感觉。这个鲍德喜摄影呢，他不是说导演我让你拍我就拍，他不是，他在指导，他走哪儿了，鲍德喜告诉你走哪儿，你怎么摸，他是有导演思维在里边的
1: 。对对对，一个好的摄影师、嗯、相当于半个导演。嗯。
0: 对，这是一定的，而且他还要为了剪辑去考虑。整个我看了那一个片段，大概一分来钟，就是讲说阿宝去摸那个上老上海的家具，从一个近处摸到一个远处，那按照一个弧线的一个走位的话，实际上就而且是单机位，他就能剪出四五个景别啊啊！但是他用不用是两说，但这一个走位来讲，他他也是不出戏。而且鲍德喜在就是场面调度上他是有思考的，这个就挺难得的。
1: 对对对对对，这是他鲍德喜特别强的地方啊。对，对他可以非常成熟，就是鲍德喜就是成熟的不行，你知道吗
0: ？而且鲍德喜我记得拍过广告，嗯、啊，对对,对对，好像拍了很长时间的广告，
1: 成熟的不行，你知道吗？他拍《卧虎藏龙》的时候，你会发现，就这人，呃，嗯、呃，就是百科全书级别的。各种场景都能应对，啊，拍的还漂亮，就是
0: 不是？对，这种人就挺难得的。对对对，嗯
1: 、他还不像刘伟强、杜可风那种实验派。刘伟强一直是手持嘛，是不是？拿拿机器就上，手持机器就上，跟那娄烨那种风格似的，抖来抖去，是吧？嗯，
0: 春风沉醉的夜晚，对对,对，全是手持，全是一
1: 全是手持。啊，杜可风也哎呦手持，其实，啊，但是张德喜就不一样了，张德喜就是一直是。呃，很成熟的、很商业的那种摄影啊，就展现的特别这个很关键的、嗯
0: ，这个很考察人的一个技术。呃，我们说实验派是实,实验派，今天来讲就很难去判断到底什么实验派。我手持算实验派，还是说我晃动、我脱胶，我高噪点属于实验派？嗯，这个都是属于技术先有的，抱得起这样的一个技术，传统式的技术衍生出来的东西。但是你要做实验派，一定是就今天很多的这个。年轻的摄影师想去做实验派，但是我归根结底，我的基础知识牢不牢，这个是很关键。实验派我可以做，我现在大家流媒体时代，我都有手机，有都有什么那个大疆的很多什么什么设备，我可以去拍。但是真的说，让你去呃校对一些光比光影，这个是挺难得的，因为最早的时候没有数字的测光，人们是拿。什么呢？天气来去判断光圈对,对对，这个我上学的时候，嗯、我的那老老师他曾经教过我，说光圈怎么判断啊？就他们最早是没有这些电子设备，测光表都没有，叫太阳十六，阴天八，晴天十一，日暮四，阴云压定五点六，大概就是讲你这个呃太阳的时候啊，你就开到十六，然后呢，这个晴天的时候你就开到十一，就他自己是有一个自己的脑海中的数。你根据他说的大概也是大差不差，你就不用再去去来回去查拿测光表去测，跟自己的感觉走。所以说，我觉得传统的知识还是相比来讲比较重要。对
1: 对对，就现在跟咱们拍胶片一样啊，那时候也是胶片嘛。现在就是我拍胶片那时候没有测光表的时候，基本上都靠自己、嗯、靠经验。对对对，经验了。哎，特就大太阳，呃，你这小光圈儿就绝对没问题，是不是？嗯，啊，稍微暗一点儿你就那什么。就是个一个八，你知道吗？觉得也是没啥问题。特别阴的情况下，你就大光圈了哈。那晚上你就不用想了，就是你必须得对着灯了，是不是？没灯就跟拍不出来像了，是不是？这就是一个呃、嗯、摄影的一个东西吧，是不是？咱们这个讲的有点复杂哈，<笑>不知道大伙能不能听进去。反正这也是技术上的一个背后的一个问题哈，是不是
0: ？这个应该在别的节目听不着。<笑>对对对，只有咱们能去解这个。<笑>对,对对。
1: 对，咱们也说是皮毛哈、啊，就真正好摄影师，其实他们讲的会更更牛逼一点，是不是？嗯，包括就是怎么用机器呀、啊哎？呃，据说繁华用的是国产的啊，国产国产、呃啊、ZCOM 嘛，是不是？呃， 6 K 是不是那个机器？现在国产机器也挺牛逼，就是扫毒二啊什么的都是这个机器拍的
0: 。我们今天说6 K 啊，它只是说在录制的时候它能打到6 K。对对对。但是真的放映，我们现在的媒介最多也就是4 K 到顶了。中国目前实现4 K 的电视台很少很少。对，
1: 咱们一般在电影院里看的都是2 K， 你知道
0: 吧？是吧？对，嗯，只是拍摄6 K、8 K 也有，现在这6 K、8 K 这都有。但是真的呈现到你手机和电脑上，它还是2 K。4 K 的话少不多。嗯，繁花是可
1: 以选4 K 的。嗯，反正它那个4 K 我有点存疑，你知道吧？但是我这电视也不一定能放因为我电视也不是4 K， 是指
0: 设备嗯、啊。就是4 K， 呃，现在拍摄的人他拿摄影机拍6 K、8 K 可以，但是你真的呈现到你的这个电脑上，那你电脑或者你的电视要是真的是4 K 或者8 K 才行。但是4 K、8 K 的电视现在又不多，对对对，真正的4 K、嗯、其实还是很少的
1: 。对， 8 K 的也有，但是你片源你找不着，你知道吧？找片源都很难。现在就是还上电影院看，
0: 吧，电影院看,看。还
1: 是比较靠谱的。对对对，现在你就是四 K 修复，呃，电影院的四 K 修复，那都好大一卖，是不是？就是哎，我就啥片四 K 修复了，大家就重映一把啊。接着咱就说说演员嘛哈，就是《繁花》这次群戏演的都挺好的哈，就包括不会演戏的郑凯呀，是不是？郑凯，郑凯我一直。就基本上不会演戏，结果现在就是在王家卫这里呈现这么好。就这里，杨德赫老师，你记住的哪个角色就是比较成功？你感觉哪个演的比较好
0: ？我对董勇的印象是大有改观哈。现在对对
1: 对对，大有改观，太厉害
0: 了，大有改观。网上也是很多我们的粉丝啊，我们的观众也是这么说。因为董勇最早的给九零后的这个八零后的印象是什么呢？重案六组。对
1: 对对，嗯，不是，这
0: 是最经典的。然后后来他做那个军人一些形象。对对对不是警察，对军旅形象，我就非常好奇一点，就是王家卫为什么他他觉得董勇可以演这个范总
1: ？对对对，我也没想到，我以为他演的这个就是，嗯，还是那种表面化的，是不是一个商人比较深沉的正派的那种？如果上来就非常搞笑啊，你就感觉这人有笑点，哎，这这个角色特别出彩，是吧？甚至有一度抢了胡歌的风头了，我感觉。嗯
0: ，那、这个董勇，我觉得有好的演员哈，戏路一定是宽的，就像张译一样，我演那个温州老板我也能演，我演东北大哥我也可以演，演黑帮我也能演，演正派我也能演。董勇应该也是属于这种宝藏式的人物。中国有好多这样的演员，值得被挖掘，很多
1: 。对对对，老牌演员哈，嗯、其实他们各种角色都能演，是不
0: 是？比如咱们东北那吴若甫啊，好久没出来，其实也很好，我觉得。<笑>其二，是吧？嗯、董永这个角色我，我我分析一下，嗯，为什么先选他？因为他是杭州人啊，杭州人。他这个湖西针织厂，呃，就是传言是当年的恒源祥嘛，嗯
1: 、啊，恒三洋牌，是吧
0: ？三洋牌，恒源祥，杨洋洋。当时新闻联播不前后吧，有一个非常经典一个广告。然后董永这个角色，他又不能是纯商人。如果是纯商人那个感觉又不符合当时的朝呃时代，他要是符合当时的时代，一定是董永是国企的老板，他下边有很多的员工等着他拉业绩来吃饭
1: 。嗯，对，就是乡镇国企的还得是
0: 乡镇国企，既有正面的这种领导力量，还得有那些能低下头能跟这个大上海的人。啊，觥筹交错，对对对对，所以说都是那种这个角色很关键、嗯，你找别人还真不一定能演得出来。就这个角色睡得非常好，而且还有一个安妮嘛，就很多网上就说安妮特别火，呃，唱的王杰的这首歌也是，也是很在这个戏上的。他有一个反差嘛，一、这个反差就是说我前面我要汪小姐，马上就给我去处理那个明天就要上市的衣服，说你怎么还在跟这黄毛毛喝酒啊？嗯，对对对，啊，然后反反转就是一首安妮。这个挺好的，我觉得对于董勇之后接戏也是有一个很好的。对，
1: 汪小姐那段还说嘛，说你你也上去唱一会儿，知道吗？结果董勇上去一唱，你知道吗？一下就形成一个反差，你本本来感觉他挺着急的，他还他挺爱玩的，你知道吗？对，一下打成一片了。就刚才说，为什么说董勇这角色是一个有政府背景啊，因为当年九十年代基本上都是公私合影。对，是不是就是这种企业？你包括健力宝，是不是？嗯，那时候都是有政府背景的企业才能有这么大权利，或者说有这么多钱的投入。所以说它，他是肯定是有政府背景。就包括三洋牌，那天我在小红书发现，哎，有个人真找着那三洋牌那个，就是也叫三洋，不知道是不是当年的三洋。或者根据他那来的标什么的也都挺像。还有他说那个火烧丝光棉是吧？咱当年也知道那个火烧丝光棉。梦特娇，梦特娇、嗯。那个还有一阵儿那时候火的叫的确凉是吧
0: ？对，的确凉
1: 。有、嗯、的和老师也知道。其实那时代你穿身上，哎，你就感觉就跟今天那个速干服似的。但是速干服要比这个高科技啊，就是更好点那时候你就感觉穿身上凉是吧？夏天就那种 T 恤对。但是它真要是热到一定程度，它都反倒不透气是吧？那种材料
0: 。对你现在很多人去，像老一辈的人去东北的一些老商厦，他也会问的，说你是要纯棉的呀，还是要的确凉啊，还是要这个说涤纶呢？对对涤纶的对啊，纯棉起球，涤纶不起球，很多。这个老一辈的人现在在过年还是选择做衣服，他还会这么去问，说明当时就是我们说繁华里边呈现服装那个年代是很辉煌的，嗯，它是影响了普通老百姓了。是什么叫的确良，什么叫做那个火烧面？它很多的这个文化，实际上在一代人已经印刻进去
1: 了、嗯嗯嗯。对对对对，那时候就是刚刚兴起服装那个潮流吧哈。就是在九十年代刚刚开放，那时候之前都是工厂，什么一身儿、啊、哪有时装的概念呢
0: ？之前只有三种，呃，一个是绿色，一个是深蓝，一个是灰。嗯，对,对,对，只有这三种颜色、嗯，穿别的还不行呢。对对对
1: 对，九十年代刚开放，你就发发现大家就各种各样的服装都上来了，包括国外的呀，国内的啊，国内的。一般都有，然后咱们再说唐嫣这角色哈、啊，唐嫣这角色是一个政府部门的是不是？二
0: 十七号大楼，嗯
1: ，当时的外贸还是归那个国家管，是不是？就是你，呃，你企业不能，就是对外出口，是不是？也不能接外国人订单，就他们批准了你才能接，然后你想那个出口也得找他们，是不是
0: ？和当时这个。呃，经济情况也有关吧，因为所有的都是百废待兴嘛，就刚刚开始做，而且他要响应当时邓小平南巡讲话，要开放，但是我不能一下都开放，因为一下都开放，大家不知道会出现什么问题，所有的这些当地的这些领导都乱套了，你到底跟什么产业合作，我也不知道，所以说我先从传统行业做起就，那就是服装，对吧？因为米面粮油是必须百分之百国际化，你不能有所外资，在当时那个情况，就是东北。啊，产大米啊，然后就全国就供销，他还就经历这样一个。但是你服装，包括后来的我们讲这个义乌的小商品等等，他去流通的话，他是可以慢慢的开放的。所以说当时也是依照这个南巡讲话的精神，他慢慢在开放。我们今天有很多政策，如果是合理的话，一定也是这样，一不能是一下子就开放。嗯，对
1: ，让你一点一点开放。对，最后结局的时候，就是金科长要调都调走了，然后就是说外贸大楼就关了，就是那时候政策就变了，所有企业都可以做外贸，就是大家都有自由了，只要是国家批准了，你这事儿就可以干，是不是？但是那时候只能由他们管，这就是一个时代的符号
0: 了啊。对，还有一个跟生产力相关，我觉得当时就是属于所有的产业正在开放的时候，如果把所有的。服装包括外贸都开放的话，我们国家生产力当时应该也是跟不上的，那就会导致一些贸易链儿的一些失调，所以说又要配这个指标嘛，就是多多久做多少，然后产量一旦运作起来以后，然后再大量的开放，应该是符合这
1: 样的一个经济规律。嗯，对对对，他最后唐嫣不去那个，呃，小汪汪明烛不去那什么了嘛，是那个深圳蛇口啊。找那个广东蛇口，找那个就是下游的服装厂去了，因为那块儿比较便宜嘛，江浙那一带都比较贵嘛
0: ，是吧？今天还在，他说蛇口这个地方应该是今天的南油，深圳有个南油服装厂，因为我去过。现在深圳南油已经发展成什么了呢？它就是高级女装啊，高级女装啊，对，只做女装，而且是高级女装。我们今天看到很多的这个牌子，具体哪个牌子不说了，就是单价能上千的。基本上源头也也都在深圳南油出来。嗯嗯
1: ，这地方还在哈，就跟里面一样是也有生产线。对
0: ，但是不是最大的。现在目前中国做的最大的应该是属于广州十三行啊。广州十三行，嗯，是亚洲最大的服装批发市场。精细到什么程度呢？就是精细到我这一个档口，我只做拉链上面那个金属；我另一家呢，只做拉链那个链儿啊。它是非常精细的。所以说、呃，做服装，现在我也接触到一些朋友，他也在做服装。嗯，还是可以起来，可以起来，但是很苦。就像唐嫣他们那个和郑凯演这个角色，真的很苦。呃，你看咱们比如说有工作可以周六周日啊，过年放个假，他们是真没有假期，一年就指着工厂淡季那几天他们能喘口气但手机还也没断过。我一个朋友他做服装，在广州做服装，他说有一天半夜两点，他自己开了一个服装公司嘛。半夜两 点， 他厂里边的工人给他打电 话， 就问他这个扣子到底是缝多少 针， 就这么一个事 儿， 给他整醒了。他那一宿就没睡着觉
1: 啊， 那真挺辛
0: 苦啊啊真的挺累。你你挣钱是挣 钱， 但是身体也不太好。所以 说， 呃， 服装人 吧， 我比较尊 重， 因为啥 呢？ 真的有一种吃苦的那种精 神， 钻研细致。我们穿一件衣服不觉得怎么 样， 但是做一件衣服这个流 程， 我是真看了。真的像电视剧里我们演的，还是比较像的，基本可以还原。那
1: 马伊琍呢？你感觉呢？马伊琍是什
0: 么样？这个马伊琍可以通过胡歌侧面来看。后面胡歌接受了采访，说和马伊琍搭戏，些许感受点了压力、嗯。
1: 他是那种强势的人，是不
0: 是？对，马伊琍最呃让我印象深刻的一场戏啊，就是和那个林红分别那场戏。就是问你钱还够不够啊？那个是真见功力。我们很多说分别要不要喊呢？要不要追呀、啊？啊，要不要说很多的话呀？实际上没有。这里边有一个文化上的差异，在上海，我不就是按王家卫讲叫留白嘛，不想，比如说林红要坐车走，然后呢，玲子呢他就拿这个包好的钱，去追这个林红，但是隔了一条街，其实很近。很多网友说，我为什么？这个凌虹啊，这个凌子就不能够去追上他，把这个钱塞到他手里了。嗯、对
1: 我也有这个就符
0: 合马伊琍作为土生土长那个上海人一个心理，叫做留白，就是人和人是有边界感。你不需要，真的不需要，我也就不送。嗯，
1: 对对对
0: 对。嗯，但是在我们、嗯、比如说在东北有一些，就黑龙江最近哈尔滨特别火嘛，嗯嗯，就是你要不要我都得给你，嗯、必须得拿着，这个、塞是不是那回事？那我、嗯、必须得给你。对文化差异，这个叫刘白，也就是王家卫说的“不想”。
1: 本身自己心里也很心疼啊，东北人，哎呀，自己也挺心疼，也得给，是不是
0: ？这个可以专门开启哈尔滨的这个影视作品，那东北的影视作品里面有什么什么文化？对对对，嗯，上海就是海派嘛，就是海派来讲，我们最早接触的是谁呢？是周立波。但是看的那个时候，我很不能理解，我说上海人难道是这样的吗？就是喝咖啡和大蒜的区别吗？实际上不是。我们今天看到的马伊琍饰演的这个角色玲子。嗯是非常生动的一个上海市井图像。一个人，我觉得可以带动那当时的商业那一面，包括他还有智慧，呃，在里面处理一些事情，比如说这个，呃，组大家的饭局啊，还有给葛老师做饭呐、啊，啊，然后这个包括。呃，宝总当时要帮至尊元的时候，来了很多的人，他如何去应对啊？这个戏把握的是非常的精准，八面玲珑的一个角色是八面玲珑，演得非常好。就马丽的戏路也非常宽，我们也看到最早演奋斗，嗯，对，出来就是那种很灵动的啊
1: 。到现在，这个八面
0: 玲珑那么角色也能驾驭哈、啊。呃，马丽当年有一次在片场说，当时是刚生完孩子，刚生完孩子不久之后，孩子就要喂母乳。然后他都专门去坐飞机给孩子送回去。这个人可能本身对工作、对家庭都很认真，这么一个人，所以说在未来这个演艺事业上也错不了。其
1: 实他一开始演的角色，就是大家哈不熟悉的人，感觉就是很烦人啊，你天叨叨叨叨叨叨的时候。但是看熟了之后，你会感觉他演的非常好啊，就是在包总面前啊就可劲作啊，但是他对别人其实就不是的，他是整个街道的一个核心。有就有一场戏，其实他跟那个葛老师、林红，还有那个桃桃，他们四个吵架嘛，你记不记得那场戏、呃？嗯，记得。那场戏演的就是真的是上海很市井的哈那种吵架戏哈<笑>，非常好玩，你知道那场戏。然后王晶不也说嘛，说那场戏我看到了，说当时就是上海弄堂里那种，就是在我耳边响起那种吵架。王晶不也是上海人啊？他也说羡慕王家卫，想拍什么可以拍什么。但他现在就是想拍什么，也不能就是轻易的拍什
0: 么。想拍什么就拍成了。
1: 对对对。他就是可能他那意思就被资方裹挟的太厉害了，是吧？之前拍《倚天屠龙记》啊，那个王大版的火了，今年又拍《笑傲江湖》，你知道吗？一直拍那个，他就说羡慕王家卫，哎，呀，想可以自己坚持，是吧
0: ？一个人有一个人的宿命吧。
1: 对对对，那接着说辛芷蕾哈，辛芷蕾这个你感觉演的怎么样？他这里面都是基本上一本正经不苟言笑那种，对，感觉，把他拍的吧，还非常好看，你知道
0: 吗？对，尤其和前面那个酸奶那个广告一下能
1: 看出来非常不一样，对,对,对，非常不一样，<笑>就感觉特别酷啊！正好就打中他的点了。因为我之前看他演戏，也没有说太代表的角色，是不是？记不住，记不住。嗯，这人虽然出来了，没有一个经典角色，没有什么代表作，是不是？这次他真是有了，就正好打中他的点了。就是酷酷的，肯定有距离感啊、嗯，这种角色
0: 就看他能不能接得住，就后期能不能接得住这个角色在里边设计，我觉得他的灯光和服装是给他加持，但是本身演技来讲，啊，目前网上给他评价是两面，嗯嗯，这个对，因为这个呃女老板呢，实际上她要行更多的管理职能，因为有很多人说 A 先生给他留了很多的一笔钱让他去经商，但是我们并没有看到。他去，呃，如何协调这些钱和关系，没有在这里边有一个很完整的一个呈现啊。然后他演技来讲呢，实际上就是和保总的一个对峙嘛，就吃火锅嘛，吃火锅。然后这这些戏当中，我们看吃火锅这场戏，明显就可以看出，这个胡歌的确在演技上是游刃有余，而辛芷蕾还是欠一点火候。对、嗯
1: 、对对对，对嗯，辛芷蕾把控的有点反应有点慢，你知道
0: 吧？是不是就有点肉？高冷要有它的核心，就是你这个人的一个内涵在哪儿？就是我为什么会高冷呢？我是在这个角色里有背景，但是我要完整，我要借对手的一些词，我可以接得住一些表情，一些走位也是可以接得住，感觉没太接得住，还是依靠着大家所评价的形象问题、美和技术来去站住脚。这个就看后期辛芷磊能不能再接住别的角色，这个很关键，是一个转折点。嗯，对对对
1: ，是一个转折点，以下就是出大名了哈。哎，比他上浪姐其实都那个
0: 强很多。有很多人有这样的机会，嗯、但是有没有接住是一个问题、嗯。对对对，你就像就举个最简单的例子，小时候看那个叫什么《快乐星球》那个什么东西，嗯，《快乐小少年》什么的、嗯，有没有能接得住？嗯、或者说《家有儿女》这样的角色，你最后那个。呃，家有儿女那个第三个那个小胖孩妈妈洗脚那个也是很多没接得住。武林外传里的莫小贝也是很好的资源，最后也没有接得住，也是看自己的一个造化。就像很多人为什么说这个？演员演的既是戏上，也是戏外，就是戏外你的文化，嗯，对，
1: 品味你的内
0: 涵到没到也很关键。
1: 让他之后塑造了，他就别演，别框在那儿就完了，是不是？别老演一种
0: 。对，戏路还要打开。嗯
1: 、那那个尤本昌呢？你感觉就是？嗯，耶稣其实耶稣是最早树立起来的啊，都说第一集耶稣这个角色最好。耶
0: 稣这个人呢，就是尤本昌来讲是挺励志的。我后来才了解到啊，他是五十岁才出道的，五十岁之前是演龙套的，五十岁之后接到济公，然后一举成名。嗯啊,啊，他
1: 那时候他就五十了哈，到现在是，他现在是九十，
0: 是不是？九十，这四十年过去了，所以说从演艺事业上来讲，他是比较励志的这么一个人。对对对对，非常励志。尤尤本昌有一句话。他自己给自己写的，叫“以文艺化导人心”，化就是化学的、嗯、导演的导、嗯。这句话就是啥意思呢？他就说：“我能通过我的文艺作品，能够感染一些人的心灵，那就是我最开心的事。”以文艺化导人心。对对对对，嗯，
1: 这非常厉害。据说你俩还是一个单位的，是不
0: 是？对，我和尤文昌是一个单位的，<笑>挺
1: 有缘分啊。<笑>什么单位能说、啊？<笑>
0: 能说这个是有一个有一个剧叫《雷雨》，这个作者叫曹雨嘛？然后这个曹雨，他曾经在中国创办了一个国家一级学会，叫中国戏剧文学学会。我是这个学会的会员，尤本昌是这个学会的领导。对我们是一个学会，但是我们不认识。嗯，他是你的领导是吧？对，他是我的领导，但是我这领导我没见过，因为我们这单位领导都在北京，<笑>我在深圳
1: 。还有陈龙啊，陈龙这多少年都。没有什么出彩的角色了哈。对，我我这一次看，我之前就是脸熟，我演啥我我也不记得了。但这次就是真是抓住好时机了哈，就是真的就是王家卫选角吧，呃，所有大好的机会，就所有演员都想上，是吧，就你要得着这幸运了，你就牛牛了，是吧，因为他这捧了多少影帝影后哈，包括那个配角，是吧，多了嘛，董勇也说，就是。哎，哪怕见王家卫就王家卫一面也行，是吧？嗯，结果没想到他真选。嗯、呃，这次包括郑凯其实也演的挺好哈
0: 。对，这个郑凯是很多人说演戏呢，就是你想做一个好的实力派演员，你没有事没事就别上综艺。张颂文说的吧，还是张译说的，他们好像都提过类似的观点，是为什么你们不上综艺？上综艺实际上是在提前消耗你在镜头上的陌生感啊，就你越陌生越好，然后这个镜头这个角色出来了，大家才会认你。那你反复在各种各样的综艺节目上完之后，大家就会默认为你是那个嘻嘻哈哈做游戏那个人，不把你带入角色了。贾乃亮他现在大家除了就带货，你带货带货现在没有戏了。<笑>那对于一个演员的职业生涯来讲，实际上是比较悲催的一件事。嗯，对对
1: 对，他都好多年不拍戏。拍的戏也没人看啊，对。啊，郑恺这次演挺好，他挺适合演那种就是比较傻的那种角色哈、啊，嗯，比较傻，还比较那个单纯，是不是？傻小傻小那种角色
0: 。八十八十，嗯
1: ，《霸王别姬》嘛，这次还是那什么嘛，饰演了一个搞笑的角色嘛，是吧？这里面搞笑角色就他和董勇啊，算是这个撑起场面的搞笑角色了，是吧
0: ？对，得有。得有董永和郑恺这样的角色。我一开始对郑郑凯这个角色我也很费解，为什么王家卫有这么多演员可以选择，选这么一个人？嗯，对对对，嗯。但是看来他应该是为了去搭唐嫣
1: 。啊，对对对对，就为搭去选的这个角色。嗯，一个有干劲儿嘛，然后说一个是那什么嘛，一个比较偏无厘头嘛，是吧？反正郑恺这个出场那几次都挺爆笑的，包括在那码头跳舞那段，是吧
0: ？那后来很多这个剪辑都是。讲那段是他比较经典的一个话，面。对
1: ，这里边哪怕范志毅其实都演挺好啊，就没有演技的人，他都演的不错。就导演
0: 调教，他会调教的好。
1: 嗯，王家卫是真会调教演员啊。他为什么能调教这么好呢？你说，就大导演的能力是不是
0: ？这个我没太研究过王家卫是怎么导戏，但是我听说过其他的一些导演的侧面的一个讲述。呃，每个人每个人不能风格，比如贾樟柯他导戏是这样啊，现场就是我提前一个月先跟这些陌生的演员同吃同住同喝，就一起玩然后这个镜头不经意架在你身上了去拍。但我后来想一想，依照王家卫的性格，应该不是，他应该不是这样。王家卫应该属于感受派，就表演里一本有有,有叫感受派，还有一个叫体验派。这个体验派是中国大多数演员所拥有的，就是我熟读了剧本熟读了这个形象，然后我去背他，我就演他。这个在为什么中国很多演员就会选这个呢？因为中国最早建国的时候的文艺学的是苏联，叫斯坦尼斯拉夫斯基体系，简称斯氏体系。而王家卫他从小在香港长大，他毕业于香港理工大学平面设计，他学美术的，就是我们画面特别精美以外，他学习的这个体系呢叫布莱希特。布莱希特这个体系就叫感受派，就感受派就是我感觉我的前面有一个什么，你就照着这感觉走就行了。至于你对这个角色理解多少，演着演着就有了。啊，就这两个体系完全是相反的。所以说，为什么王家卫去导演员，他有一个更好的，呃，一个直观感受或者直觉非常好呢？他就是在现场，我不给你讲词儿，我也不给你讲调度，调度鲍得起来讲、嗯，我就给你讲感受。嗯、对对
1: 对对
0: ，你的感受就是这么样的一个，比如说你假设。你要去吃饭了。假设你分手了，我让你去感受，你感受什么样，你就是什么样。他是这样的一个路数
1: 。他还愿意放歌嘛，是不是？就在现场放音乐，然后让你演两遍，然后再把音乐关了，然后再让你演，是不是？他就是现场让你去，呃，跟随着音乐，知道自己的节奏，然后跟随音乐，知道自己情绪嘛。这件事当时就把木村拓哉给整蒙了嘛，是嗯、<笑>当时就不知道怎么演了。然后那个他就问王家卫说：“我那个得怎么样，然后王家卫说：“你在等人<笑>。”然后木村多哉说：“我等谁？等谁？”王家卫说：“等谁不重要，主,主要是等人。你就是等人<笑>。”当时木村多哉就懵了，你知道吗<笑>？后来就是感觉他的，就他当时写的是感觉自己很没用，你知道吗<笑>？后来那个梁朝伟去那个安慰他。说那个王家卫就这样，你千万别往心里去，你放松就行。这哎，还不像杜琪峰那种，是吧？杜琪峰是预先排练一遍啊，你必须得执行到位，执行不到位他就骂你呵呵
0: 。杜琪峰靠的是调度，你看枪火呀、PTU 啊，这个《黑社会二》上黑社会》，他都是靠的场面调度，演员差一步都。对对
1: 对对，就是走位嘛
0: 。王家卫靠的是情感。他的因为他的技术上加持呢，实际他技术核心没有什么太核心东西，就是他能做的东西，普通的咱们这些视频拍摄者也可以做，比如说抽帧呐、啊，现在大家都明白是什么一回事，打灯啊，灯灯位一百也都知道，色彩调色达芬奇，他的核心是在于这个人的情感，就文艺感。我要的是这个东西。对，你就比如说《阿飞正传》那个最后结尾，梁朝伟梳头那一场戏，你说有技术吗？没有技术。按照今天来看，他那就是。曝光不足，还有噪点啊，但就是说这一个感觉啊，是一个赌徒要出门了啊，这个感觉只要是给你传达到位了，你就感觉很好，就是它是一个情感上的把握，技术上我认为啊，目前没有什么太值得去啊、呃、细研究的一个大门槛，因为我看网上很多的人去拍摄这个视频，抽帧抽的真的是很好，但是那个感觉没到。所以 说， 我感觉王家卫应该和很多导演一 样， 他平时应该是看书比看电影要多。
1: 然后那个董勇不也说 嘛， 说现场的时 候， 然后那个拍了好多条嘛。然后王家卫说那 个， 哎， 其中有一条挺好 的， 你的眼睛里有着泪光了。他就是抓小细节的点。他这人也特别细嘛，是吧？强迫症那种，是不是？所以说，把现在的演员啊，整体阵容都挑得不错，就整体阵容好，你就整个群戏你就建立起来
0: 了。而且我是感觉哈，因为在安徽卫视的国剧大典上，曾经，呃，尤本昌、胡歌、马伊琍同过台，应该是他们之前有过其他的合作。王家卫也会考虑这一点，就是你们演员之间有没有过合作，也很关键、嗯。嗯，对，嗯，合作过的有默契了，我找你们来，而说明唐嫣和胡歌他们之前都演演那个仙剑吧，当时他们有有过合作，应该是啊，非常的熟悉，我才会把你们搭班。有的导演呢是为了说我副导演和制片人安排了这个人进来，安排了另一个人进来，然后我让他重新去认识，那这个过程对于这个剧的伤害其实是挺大的
1: 。还得是都得是上海人，是不是？必须得说会说会说上海话，会说上海话。嗯这也是挺主
0: 要的。这里边有一个联动，我跟你讲，就是为什么他要选择沪语版，就单独拉一条音轨，而且原声都是沪语版的。你联合一下这个联动一下，《阿飞正传》里有一句台词“五脚鸟”，这是啥意思呢？就是指王家卫五岁离开上海之后，我到上海，我一直认为我这个根不在这儿，对我根子还在上海。这个对小孩伤害其实挺大的。我我五岁了，我什么都记得了。我跟家人离开到香港。那可不就无角鸟了？对对对,对，嗯，对啊，我现在回到了上海，那我一定是把最市井的、嗯、最熟悉的拍给大家，就用直接上海话
1: 。哎，说胡歌现在就是非常帅哈，王王晶评价嘛，说像年轻时候周润发嘛，特别潇洒。嗯，是你感觉胡歌发挥怎么样
0: ？我觉得发挥的真真的挺好。他，嗯、呃，这里边能找到什么感觉呢？就是尤本昌当年那种洒脱。他有好多经典的笑，就是开怀一笑、释然一笑，和当年济公真的有异曲同工之妙
1: 。而且胡歌演的好吧，他跟这个女演，几个女演员之间嘛，就是他不爱的时候，你感觉他有距离感
0: 。对，所以现在很多演员就是形象好，很多人形象好，但是真的能驾驭角色的人不多。好像胡歌，我之后看到过他的采访，说他的上海话不是特别溜。然后还特意和一个上海的一个博主去学，然后上海这个博主呢，回头在《繁花》的一个活动上就见到了胡歌，就拿上海话和他去对话。然后胡歌呢，在。其他的场合当中是拒绝用上海话去对话，因为他对于觉得说普通话的观众不公平。只有那一字他用了上海话去回答，就是表明了对这个人应该姓徐，他是一个博主，对这个徐老师表达一个感恩。你看的是什么版我看的是普通话的版嗯
1: ，我看的也是普通话。前几集我看的是沪语，然后后来就转到普通话了。嗯，沪语确实看的有点累，你知道
0: 吧？跟不上。嗯， 对， 可能本地的朋友在上 海， 他对觉得这个应该更有一番风味。但是我们这 个， 嗯， 呃， 节目组里 呢， 目前没有上海的。对， 但
1: 是上海原音那个和现场收音和后配 啊， 它中间是有一个真正现场原音的一轨 哈， 就是搭配比较 好， 就是普通话版 本， 你听着就 像， 呃， 老香港电影那种配 音， 对那种感觉了还不是特别的接地气那种感觉，没有现场原因，就是纯纯的叫配音
0: 。因为现场原因是有环境，对对对
1: 对，嗯，配音是没有的，因为现场好多收音设备嘛。嗯，嗯哎，这次你感觉就是陈星奇的音乐怎么样
0: ？我觉得选的我印象比较深的、啊、哈，是一个啊，有人说很像美剧的那个音乐，就是钢琴弹的特别快嘛，自、嗯、己转场的时候弹的那个。嗯那个《一生之爱
1: 》那个说抄袭他。
0: 后来啊，对，有时候抄袭、嗯，但我还没有考究这个问题。嗯
1: ，我听了，确实挺像，嗯，啊、确实非常像。啊、但我感觉陈星奇应该没看过这,这看，到时候他官方说一下吧，是不是？他这里边包括他选的歌曲也非常多哈 b、啊、对对,对 ，Beyond， 王杰，嗯，然后再回首，然后王菲，是不是？嗯，非常多，就是那时候流行的歌，草蜢，嗯。非常多都是九十年代有，有那个《东
0: 京爱情故事》，
1: 反正这个版权费花
0: 的也不少，是吧？啊、嗯，那这些版权费应该都挺贵的，嗯、估计得个一千万都打不住、嗯。这个歌的确挺经典的，有的时候我们直接说演员带不动的时候，靠音乐来凑，直接把人就拉入到那个回忆里。那个《再回首》，你看《漫长的季节》里也用，嗯，对对对，《漫长的季节》里也有。啊。然后这个我们《繁华里也用
1: ，啊、嗯，这时候说说这商战哈、啊。你感觉商战拍的真实
0: 吗、嗯？对于股票那一段应该是比较真实？我觉得涉及到谁抄谁的底，这个应该在今天还是存在的。然后服装竞争这一块我这个还没太接触过。这个我觉得，既然是以王家卫的风格，他会去考究里边的一些事还是比较真实的
1: 。哎，你说王家卫为什么要拍九十年代上升那个过程？就是九十年代走向好的一个过程哈。你看《漫长季节》之前就是拍九十年代没落了
0: ，就是从东北的没落讲，和香港人的性格有关。我读研在香港上的，香港人这个身份认同确实是很多元。嗯，王家卫一定会认为我是上海人。他的豆瓣上那个介绍，出生地，呃就是籍贯和出生地什么的都写着上海啊，籍贯可能是别的啊，就就写了个上海，他没写香港啊，他没有写香港，他就是认为。我就是这个时候了。然后这个剧呢，他据他呃很多的这个往年的采访就讲说，我要拍给谁看呢？他其实拍给的是他的家人。他曾经离开过那些家人和朋友，我给这些看。九十年代的上升与发展，这个确实是上海当时的一个社会景象。对
1: 对对，那时候正好是呃南方高速发展，是吧？是？然后北方逐渐就没落了。就是一九九三到一九九四，他只拍两年嘛，就这个过程。嗯，从呃宝总一家变成就是回到阿宝的过程，其实这个两个年份发生了不少大事儿、啊、哈。但就是繁华里也呈现了好多
0: ，对，很多很多。
1: 对你像一九九三年，可以说是文体两开花哈、啊，有好多就是政策出台。嗯、你看那时候他就讲那个呃上证指数嘛，是不是？就是说美国到一千点的时候，经过了百年，是不是？就是股票啊，但是上涨指数只用了一年、嗯、就涨到了一千年啊！那时候你说就是整个股票市场都疯狂啊！他这个也讲、嗯，我还
0: 见过最早纸质版的股票，是吗？嗯、
1: 啊，就是
0: ，对，我见过，我们家那时候有绿色的一个小条一个小条的竖，也是那个认购证，是不是？不是认购证，呃，它就是纸，它就是它、就是、我我我很小很小那个时候我就看到过，但是我估计看到那时候那股票可能都失效了。就是跟那个早早些年间我们坐公交车那个票一样，但它上面写的也是，就是,是,是那个上海股票啊。那时
1: 候买都给你个实体的票是吧？你买多少给你多少。对，实体的
0: 票你是可以去交易的。嗯、然
1: 后你卖了也是拿票去、嗯，是吧？凭票去
0: 啊。但那时候能去做这些股票的人，我,我忘了我家那个东西怎么来的了，不多，只是见到过，但后来就再也没见，他们丢了。就是我觉得那个年代去选择炒股的人呢，他的思维一定是很。很前卫，嗯，对
1: 对对，嗯，
0: 那所谓工资就不多嘛，你那普通老百姓你去炒这个东西，对，很多人对新鲜事物就觉得不是那么的靠谱
1: 。然后就是到一九九四年哈、啊，就是股灾来了，一下从一千点，然后之后一千一千最高时候一千零四十四点啊，一下掉到三百二十五点是吧、嗯？两年跌呃半年跌了三分之二，就从那个热情高涨，然后一下回到这个。啊， 冷静期了 啊！
0: 股市里有一个特别奇怪的一件 事， 就是一直到现在 哈， 越涨越有人 追， 越跌越没有人买。
1: 对对对 对， 这就是疯狂程度嘛。嗯， 结果现在对上证应该是两千多点 吧， 好像就是到目
0: 前。嗯， 我接触到上一 个， 我本人不炒股 票， 但是我知道那个时候东北有一个很疯狂 的， 是在零八年前后有一次干到了七千 点， 就是上证指数。深成指到了一万点以上，呃，
1: 没有，最高的时候好像是六千点，就是最高最高的时候，
0: 好像对,对上证上证，对，就是、嗯
1: 、那时候已经是就是很疯狂的一个程度了，对六千点的时候
0: ，全民炒股啊，那时候都大道上所有人都说在炒股票的事儿，你买哪个股票，所有的电视在吃饭的时候都在播，所有人都在看。零八年那时候我印象比较深。像说上一个熊呃牛市应该就是在九几年九四九五年，九三年。
1: 对对对对，嗯，二零零七年最高点就是六千一百二十四点
0: 啊。现在很多人就是做股票啊，他不是说你真的搞金融的我能赚到钱。你像是我们这个繁花的电视剧里演的，那阿宝他也不是做这个，对对
1: 对,对，嗯，他是阿宝做的早啊，你知道吧？这个就是让他一下就是跟紧时代了。后来你就看那个最后结局的时 候， 他说了好多历史事件 嘛， 包括他一九九七年去香 港， 然后最后那个他给那个嗯发根那个儿 子， 然后就撞了那个撞了那个人片地 嘛， 是不 是？ 给他一片地 嘛， 然后让他去种种东西嘛。他那时候可能目标就转 了， 可能股市不是最保险 了， 他认为就是地产可能一下就会起来。啊，那阿宝
0: 是没活到今天，活到今天呢，<笑>这个土地也不是最保准的。对，然后结果就是
1: 在最后的时候，就是王家放放出一段历史影像嘛，就普通新区开始建设了。然后那个阿宝买的是川沙那块地，川沙现在这块地是迪士尼嘛，是不是？所以说他那时候现在到现在依然是很值钱的一块地，是吧？而且是宅基地，你想想。宅基地、嗯、对,对对，那有分红，能分多少钱
0: ？这么说吧，深圳的你核核心的地哈，按人头分的话，一年一个人有四五十万啊，这么厉害！就是深圳今天依然保留着这个分红的政策
1: 。你像那时候就是住三环里面的，就是我北京的同事跟我说，说那时候老瞧瞧不起农村人，说那个大兴那边的，然后包括顺义那边的，然后后来人家就是有那个宅基地，你知道吧？人家就是占你宅基地了，分房子都是一个单元一个单元的分。就是我这边的房东，就我租房子这边房东。有一天我问他，我说你家在这儿有多少套房子？他说也就是十五六套吧。我说咋这么多呢？他说我之前这是宅基地，后来那个给我的，知道吧？你就想想，呃，宅基地有多值钱啊？就分他们房子，就将近分了十五六套了。就是小区里，你看一个回迁小区里，面全是好车啊，不是奔驰就宝马、啊，就就我楼底下停的哈、啊。那时候我就纳闷，儿，我说怎么这帮人有这么多钱，你知道吗？后来一问，哎，自己都是拆迁户，知道吧？回来的，嗯就挺厉害。然后咱们就是说说真正的一九九三哈，到一九九四，一九九三，一九九四就是发展有多高速啊，是不是？那时候啊，咱们先说文艺界吧，是不是？一九九三年，那时候呃，有一部呃，咱们不光说上海哈、啊，就说全国、嗯，当年有一部震惊呃全国的一个情景喜剧上映哈、啊，就是在电视台播了，就是《我爱我家》
0: 。我爱我家
1: 。一九九三年，袁德贺老师是多大的？那时候
0: ？我是负一岁、嗯、啊
1: ，没出生的那时候。嗯，没呢。<笑>那时候反正九三年我看我爱我家》的时候非常震撼，就是搞笑程度非常高。那时候没没也没几岁，但是看的非常好啊
0: 。他跟直播没有区别，现场就有观众，现场就有观众。演不好人不笑，不不买你账。真
1: 正的情景喜剧啊！你看现在情景喜剧跟那时候也根本就不一样了啊。
0: 对，而且《我爱我家》里很多贱台词现在都能记得住。对对
1: 对对，然后整个班底包括英达啊，都能记住。刘英达那时候也是先驱者，因为他是海外回来的，是不是？那时候看海外的情景喜剧已经特别火了，就是指着这东西能活个十年，你都有活干在电视台，是吧？就包括现在美剧里面最火的还是情景喜剧
0: ，老友记，对
1: 对对，包括那个生活到爆炸，啊，是吧？那时候一拍好几十季。呃，依然有人看，收视率还就是最高最高的都是他，你知道吗？就是这种感觉。当时是我我家播出是非常震撼的
0: 。我就说一个电影界吧，这个电影界，呃，《喜宴》就是李安这个，对对对，嗯，呃，李安呃拍了三部曲啊，呃《喜宴》、《饮食男女》，还有叫推售《推、嗯、手》这三部，嗯、就陆陆续,续续是连续三年拍啊，九、嗯、二、九三、啊、九、嗯、四，我记得这三年。
1: 就三年是喜宴嘛是
0: ，是不是？啊，这个喜宴，我觉得给我震撼其实挺大的。因为李安这个人，很多人都拿当传奇奖，说最早就是呃做了家庭六年的主妇啊，然后才成就了这一番作品，从写作写这个剧本开始出来的啊
1: 、哦，这么厉害，嗯
0: ，对。然后同时，那个香魂女是谢飞，那么今天就是网上还流传这个。谢飞和李安同时登奖，这个一个是柏林电影节吧，对对，柏林电影节颁奖的这张照片还非常的经典啊。今年一看，这个谢飞都老了，呃，谢飞今年最近的一次露面是在 ，FIRST 电影节，嗯对。然后李安现在就是还是在海外去做，感觉这个，呃，三十年，转瞬即逝
1: ，转瞬即逝。那时候李安还。刚刚起步哈、啊，在海外出名是不是？
0: 哎，我觉得现在的年轻电影人很很难有这样的机会。喜宴当时还有饮食男女，他们这些都是靠剧本去推出去吧，真有人去接，真有人去拍。嗯，对对对，现在没有这样的事儿
1: 。那时候华语电影也是绽放异彩哈，在国外，就是你想想，文艺都是发展速度这么高哈。就包括九几年的时候，那时候相当是开放哈、啊，就什么都让你拍，是不是？就没有什么太大的限制，比现在就是限制，呃，比现在
0: 你要报审啊，对对对什么更开
1: 放。然后九三年的时候呢，王家卫哎又带来了一部惊为天人的作品哈、啊，就是《阿飞
0: 正传》。我是看的重映，我第一次看《阿飞正传》那都是一五年，那全国艺术展映联盟。当时在大连做了一次展映，我之前从来没有听过这个电影，就我知道王家卫，但我不知道《阿飞正传》是王家卫拍的。我从那一次之后，我去整个电影院就是俩人，我和一个小胖小子，我俩一起看。我不认识那个人，他看的津津有味。我当时看完我还不理解，啊、嗯嗯，我不知道哪儿好我，我理解不了。啊、嗯，后来又看了一遍，就慢慢的再去了解王家卫，嗯、又看了一遍啊，明
1: 白。然后呢，之后就是刘镇伟哈。上演了一部《东成西就》啊，这《东成西就》纯粹是为那个东鞋西毒救世了，因为他那时候要两两部连拍嘛，结果王家卫没拍出来，王家卫拍出来，这《东成西就》就先上映了啊。然后《阿飞正传》那年也是把王家卫更上一层楼了，虽然说更上一层楼，但是他没依然没票房啊。当年真正的票房王是谁？就周星驰，是吧？对那年有什么上映？周星驰就是唐《唐伯虎点秋香》啊，这个太经典了。对对对，嗯、呃，当年只要是周星驰，基本上都是票房冠军，没人能打得过他啊。就是周润发和成龙都不行，是不是？然后九三年还有什么中港作品呢？袁德歌老师再说一部吧，是不是？九三年，嗯《霸王别姬》啊。嗯，对对。陈凯歌的《故孤是
0: 吧？就像这个繁华一样《繁花》。得
1: 完柏林，得戛纳，是吧？那年？就是这么练
0: ，对，而且，呃，张国荣啊，巩俐啊，他们那年是在戛纳领奖哈、啊嗯，还有很网上很多的这个照片不断的流出。这个万笔记《霸王别姬》，《霸王别姬》是都说好好在哪儿？其实好在外国人看中国京剧传统文化上，应该这一点来讲是比较新奇的一个点
1: 。对对对对对,对，比较新奇。那时候陈凯歌还没见过，陈凯歌还不想拍，觉得太商业，这个剧本是吧、嗯
0: ？对，然后。后来很多人说这个陈凯歌的能力很强，也确实能力很强，但是为什么后续没出作品？我从一个线索可以看得出来，就是08年奥运会竞选总导演的时候
1: ，
0: 他态度不太认真可能就导致他后面的很多片子就没太出来。因为什么呢？张艺谋团队组织了非常缜密的计划，就你有问我就有答。但是陈凯歌上去又给人念诗，说你导演构思什么夸夸<笑>念顿诗完没选上我还生气了，就这种，就可能对待工作上的态度吧，还需要的认真一点、嗯，就可能拍出一些更好的作品。嗯、反正最近拍那个叫什么玩意儿，叫张颂文演那个我也没看，据说也不太好。呃、那个志
1: 愿军嘛、
0: 嗯，啊，志愿军呢？对，我也没太看。然后
1: 都说那个《霸王别姬》不是陈凯歌拍，这个这个谣传你咋看？这个。
0: 是他拍的，应该是因为从谁的反应可以看出来啊？说老说都是他爸拍、啊、<笑>呃，有一个人叫啥呀？洪晃啊，还是谁啊？说当时和陈凯歌经常有聊天，陈凯歌的这个历史、天文知识还是比较丰富的，什么都知道。嗯嗯嗯。啊，京剧什么的，应该也是有所了解。嗯，耳濡目染，肯定还是有。对对对对,对。但是可能就是这个态度上不太认真。从这个奥运会上这个事儿就可以看得出来，如果奥运会真的请他来讲，就是个灾难、嗯。对，嗯，
1: 好像为人有点太高傲，是不是？对，有一定傲气在，但张艺谋没有就是贼接地气。张艺谋，你感觉是不是？踏踏实实做事儿。对
0: ，就是。对张艺谋，他自己都承认说，王家卫是怎么着？说这辈子学不来，说因为王家卫是小资的，我拍不出来。对对对
1: 。然后那个。其实我感觉哈、啊，《霸王别姬》也应该是陈凯歌拍的，因为陈凯歌他《霸王别姬》之前有两部改编华语电影的一个作品一部啊叫《黄土地》，你知道吧？嗯，《黄土地》是真是非常震撼的一个作品，就是整个我认为直接改变华语电影格局，就是嗯，他摄影也是张艺谋嘛，就整个把那个第五代基本上都带出来。黄土地是非常厉害，还有就是《孩子王》，他把《孩子王》也挺厉害，就这两部已经、啊。我这
0: 还没，对我只是听说过，但一直还没有没有去看过这个孩子、呃《孩
1: 子。王》。嗯，《海贼王》的摄影师顾长卫，就是你感觉美学啊，这两部都、啊、都,都挺厉害
0: 。蒋雯丽的老公。对对对
1: ，然后那个整个美学啊，包括啊艺术表达啊，这两个都挺都很完美了。然后之后，我感觉《霸王别姬》应该是他的作品、嗯，绝对没跑。这，你大家对能看，
0: 觉得还是还是挺好的。我觉得，嗯
1: 、对，有包括他后来拍的也有几部好作品，嗯、那个也是非常好的一片儿、嗯。就陈凯歌，就是无极之后开始有点思绪有点放飞了，是吧？思绪
0: 对，
1: 他就专注于拍奇幻了啊。后来什么《妖猫传》呢？你知道吧？
0: 搜索什么的，对对对,对,对，些对对对都听说过。他
1: 说、嗯、他之后拍题材，我更纳闷了。就有一天传出来，陈凯歌要拍柴可夫斯基的传记，你知道？要拍部俄罗斯片，他有点魔
0: 怔了，可能是有点对对对、嗯。说
1: 版权已经拿下了，马上就要开拍了呵呵。哎呦，他现在要拍的另一部是一个舞蹈题材的，叫《舞王》，你知道？我是，我就听这名就不想看、嗯。对对对，挺神的。啊，咱们接着说啊，九三年，嗯、呃，就是，呃，电影界就说完了，是吧？拿了两个国际性大奖哈、嗯啊，对，大娜现在现在也没得着另一个奖，呵呵难的挺难的。然后那个九三年，呃，发生音乐，咱讲讲音乐圈儿哈、啊
0: 。音乐小方，小芳是吧对对对？李春波的小芳，这后来《二手玫瑰》做了改编，对对对我觉得这这这个挺有意思的。对对
1: 对。小芳那时候火遍大江南北，是不是？天天都放，知道吧？那时候我家磁带都好多。嗯、然后那时候杨钰莹也刚火哈、啊，青春玉女形象，是不是
0: ？杨钰莹、毛宁称之为金童玉,玉女，是吧？金童、嗯、玉杨
1: 钰莹那轻轻的告诉你哈、啊，刚火，电视台轮播呀，天天就放这俩歌，是
0: 吧？我是没感受到，但后续我我就感能感觉到当时是那个样
1: 。还有那个毛宁那《涛声依旧》，是吧？
0: 我是从赵本山小品里知道，我这张旧船票还能否登上你的破船、嗯
1: ？对，你就看现在这个包宁这套声依旧》MV， 你上 B 站看都是这个弹幕呵呵、啊。然后，嗯、呃，咱们再说说那什么哈，电视剧哈，电视剧刚才是说完了、嗯、这个《我爱我家》哈，然后又有个冯小刚的力作，是吧？嗯、呃，北京人在纽约开拍了，不是那个播了，是不是、嗯？这个也是当时万人
0: 空巷。那时候出国热嘛啊，是啊。那时候他、嗯、其实北不是北京出国热，当时应该是属于南方这个福建。嗯
1: ，对对对，嗯，那时候就是感觉在外国外挣钱多、啊，都奔国外去。嗯、那确实
0: ，嗯、这个是是，对
1: ，那时候还有一部关于这个这种题材重要作品叫《就是、大撒瓦》是吧，是不是？退休的那个，嗯啊，那个我没看过，嗯，呃、那也是讲出国的事儿，嗯，出国热的事儿。然后另外一个就是宝岛台湾那边啊，中国台湾省是不是？嗯，呃，台湾那边啊，九、呃、三年什么的开拍了，播播出了呢，就是包青天啊，包青天这也当时也挺震撼的
0: 、啊，是释小龙那个吗？啊、不是不是，那
1: 是少年包青天。我说那个就是金超群那,个啊那这个，嗯，狗头铡真是。就是那个何家劲是展昭那个，就记得？那个，抱歉的，对老马，这真没看过。这个当时也是火遍大江南北啊，就是香港啊、内地都播，就是基本上是万人空巷啊，都看。啊，咱们再说回音乐啊、嗯，那时候张学友哎推出了《吻别》，九三年是吧？啊、张信哲、嗯
0: 、唯一一首是让外国人改编中国人的歌。嗯、对对对
1: 。然后还有张信哲那时候成名作《爱如潮水》也推出了，是不是？然后还有周华健最有名的一张《花心》，狂销四百万张啊！那时候，然后包青天热播呢，当时有一首著名的主题歌哈，啊《黄安》这个《鸳鸯蝴蝶梦》是吧
0: ？这次好像在《繁华里也出现这个歌曲啊啊
1: 啊,啊！这个还真忘了。呃、啊，九三年音乐界还有一个大事儿哈、啊，就是 Beyond 乐队黄家驹去世了。在在日本，嗯，在日本一档那个综艺节目里，是不是就是摔了，结果就去世摔
0: 下来了？嗯，有很多人说是阴谋。
1: 嗯，对，怎么传都有吧、啊。怎么传都有，怎传都有。当当年就是我听着各种版本，有时候开演唱会，然后歌迷给他拽下去了，你知道吧<笑>？然后还有说什么那个，呃，在日本说那个。在日本开演唱会，然后那舞台那个地板塌了，知道吧？反正我听过各个版本、啊，然后就最后我看着了官方版本，就是说在做游戏的时候，说是有桥啊还是什么，就是跌落去掉掉掉下去，然后结果就去世了，嗯，嗯英年早逝嘛，是吧？最火的时候去世了。就你看那个嗯那个电影那个梅艳芳，你看了吗？那个电影里有一段就是说讲 Beyond 当年多火、啊，你知道吧？就是梅艳芳那时候都看 b e 特别火，就是一堆人围着，就是 Beyond 的车下来啊，四个人下来了，然后就一帮人献花，就是梅艳芳来了，就是都没人理，黄家驹一来就一帮人喊，就就火到那种程度，你知道吧？结果九三年就去世了，也是挺遗憾一件事儿哈，挺可惜的，嗯，嗯就是黄家驹一下成为就是传更传奇的人物了，是吧？嗯，然后文体两开花嘛，是吧？九三年，这个王军霞在各种就是国际性比赛上啊，长跑啊比赛上，就是拿了很多金牌，是不是？那时候有个叫马家军的，嗯、一下就崛起了，是吧？马俊仁嘛，马俊仁后来搞了好多保健品，是吧？
0: <笑>后来拍的那个《疯狂的石头》是从这个启发的不？
1: 这个好像是，据说好像是
0: ，嗯，啊，黄渤里有一段什么吃兴奋剂，然后代言什么的
1: 。然后九三年还有个事儿、啊、哈，就是海南房地产产生泡沫，你知道吧？那时候海南房地产就几千块钱了，你想想哈，就有的就高达炒到高达五千块钱了。就是你看过那个《芳华》嗯，你看过吧，就冯小刚那个，就黄轩就不是残疾之后就跑海南去了嘛，发财去了嘛，是不是？就是最后在海南挺落魄了，然后那个那段其实就是海南经济最好的时候，你知道吧？那段，呃，那段就是房地产，海南房地产已经炒的特别热了。包括那个后来那个我爱我家聊天儿，被跑海南去了，是不是？那阵儿就是海南真是全国最发达的一个城市，上海都在发展中，但是海南就是全国想赚钱的人全都跑到那儿。
0: 那、嗯、就主要是房地产
1: ，房地产。然后九三年全国 GDP 就已经达到了三点五万亿了哈，就是已经是一个高速发展了，高速发展的一个过程，是
0: 不是？对，呃，确定市场经济体制，对,对
1: ，对，呃，对，建立社会主义市场经济体制。然后九三年就是乡镇企业爆发了，好多乡镇企业出来了。你别看、啊、东北闹下岗
0: 啊。对，东北那项集中在江南和这个就、嗯、长三角、珠三角吧。对对对嗯、你看
1: 范总就是这时代的人物，是不是？乡镇企业，嗯、呃，呃，好多江浙的小厂，包括什么小宁波，是不是？在那里面说那个，哎，就是放
0: 还有朱记，他那个仿品什么都是那。对，杨浩
1: 宇演那个老板马老板，是不是？都是那边，嗯、呃，就乡镇企业突然之间就爆发了，生产力贼足，然后但是东北就是在阵痛。啊，咱们接着讲讲九四年，呃九四年几个大事儿、啊、哈。九四年，然后国务院做出了一个关于进一步深化改革对外贸易体制决定，这就是说那个，呃，外贸大楼就结束了。呃，有的企业就是符合国家标准的，都可以就是对外进行贸易了，是不是？就是当时这个红头文件嘛。嗯、呃，然后九四年大事儿，咱就一一说说啊。咱先还是先讲讲文艺的是吧？大家爱听的哈、啊。呃，袁泽科老师说一个，嗯、呃
0: ，文艺的话，呃，这里面有一个就是张艺谋这个《活着》嗯，啊，就改编自余华这个小说。就葛优呢，成为第一位华人戛纳影帝。对对对，嗯
1: ，当时非常厉害啊，葛优。我以为，呃，早年间我一直认为梁朝伟是第一个，后来我才知道，就小时候。那那时候不知道什么资讯吧，后来才知道葛优原来是第一个华人戛纳影帝哈
0: 。葛优是表演世家，嗯、他父亲叫葛存壮、嗯，对，是我校友，嗯、也是你校友、嗯
1: ，对，你看我这关系多硬，你
0: 看尤本昌、葛存壮都是和我有直接关系的人，但就是不认识啊。葛存壮是我校友，我们是同一个高中毕业的，在我们校史馆里，葛存壮是放在最中心的位置，啊。嗯对，我老乡，你知
1: 道吧？
0: 对，那也是我老乡。
1: 后来才去的北京，是不是？出名之后去的，
0: 是吧？呃，包括葛优他，他他他们家这个家人有一部分也都是在。嗯，现
1: 在还在七点二是不是？在，
0: 还在，还在。对，呃，他那个就是葛优，他什么一个亲戚啊，也是在我们学校先做体育老师，我、呃、估计这会儿应该退休了。那时候教过我。嗯，对对对对。
1: 然后咱们再说哈，九四年另一部重磅作品就是姜文的《阳光灿烂的日子》哈
0: ，对、呃
1: ，上映了。这个当时下雨夺了威尼斯影帝啊，姜文这个其实姜文当时拍片儿有点王家卫那种感觉了，是吧？也挺慢工出细活的啊
0: 。对，因为这个片子比较复杂、嗯，这个片当时首先是想拍没有钱，刘小庆帮他去。去这个拉投资，嗯、我拉投资最、嗯、最大的一个部分是拉到了香港那个
1: 啊文俊，对，嗯
0: 嗯文俊啊文俊这个人、嗯、他看中了这个电影，然后给他投投了之后也是拍了挺长挺长时间，烧的是胶片嘛，那胶片费用高对,对对对
1: ，他一共拍了多少多少尺来着
0: ？二十五万英尺、嗯，那
1: 真挺厉害。胶片多贵呢，是不是？就就那时候也不便宜啊，现在更贵了，嗯，更贵对。然后之后就是夺威尼斯影帝了，这面张艺谋也是在戛纳又得了哈。你说这当时华语电影多厉害，天不是得戛纳就是得威尼斯，嗯、啊
0: ，对。那那时候出海来讲没有什么太多的限制，只要有,有才华就可以往外走。对，而且
1: 还都是大陆的。那时候王家卫还没崭露头角呢，是不是？九四年的时候，九四年的时候呢，王家卫又拍了《哎东邪西毒》，是不是？那年上映。就是，反正大家都说挺遭罪的，包括梁家辉后来说浪费人生拍这，然后这个为为什么说王家卫改东西说《繁华呃，改动这么大哈？你看王家卫改金庸，你也能看出来，是不是？压根儿跟那个一点关系都没有了，就是借个人设，他只是
0: 选其中的一些感觉，对对对
1: ，就是。它的英文名就是《时间的灰烬》嘛，是吧？是？它完全就讲了一个时间的故事，是吧？在里面，嗯，就是跟原著也是不一样。呃，王家卫也不是第一次改编，呃，就是有有文字的原著，是吧
0: ？呃，《重庆森林》当时也是花了两个月的时间拍完，对对对对,对
1: ，嗯，《
0: 重庆森林》啊，这个还挺经典的。我说这个《重庆森林》《重庆大厦》，我真的去过重庆大厦。感兴趣，发现现在重庆大厦是香港最乱的地方，再也不去了。啊啊、嗯嗯嗯，它里面都是印度人，是不是？对，没拿好眼神瞅你，进去之后就就总是打量你，而且里边吧，就是它什么都有，就卖小商品，然后住宿、吃饭、药店，说什么都有，然后还没有什么阳光，那个地方就挺乱的。嗯
1: 、说重庆重庆大厦里面的里面宾馆啊旅店是最便宜的，是不是？嗯，最便宜的，但
0: 是也是最危险
1: 的，嗯、就跟一个。就是一小条一进去是吧？就跟那种胶囊房似的。对，其实《重庆森林》是王家卫唯一一个有剧本的戏了，我感觉，你知道吗？他有一年在那个香港编剧会上呵呵，为了证明自己，拿出来一大本《重庆森林》的、那个、剧本，你知道吗？说你们老说我没剧本、哦，我一定要自证清白，我会写剧本的，是吧？拿出来《重庆森林》的、那个、剧本，你知道。呵呵就是确实，《重庆森林》是真写剧本儿，所以说拍的那么流畅啊
0: ！啊，对，能看得出来。而且音乐当时选的话，就是什么《加利福尼亚的梦》啊那种，感觉就是挺有那时候的小资的感觉，香港那种，就它是紧密的，对,
1: 对对。然后那个，呃，王菲也在里面奉献了好多好演出，是不是？嗯，王菲真的，其实这里面，呃，电影界里面有有两个人，就是。他不用怎么演，他就感觉会演，是不是？就王菲属于一个，郑秀文是一个，是不是
0: ？这就要看导演怎么挖掘。这种人其实还有很多，他就是天生演员的料，嗯、对,对,对,对
1: ，天生就放松。然后就是这一年，周星驰哎又来了，你知道吗？然后九品芝麻官是吧？国产零零七，嗯，国
0: 产零零七，嗯，
1: 都是响当当的经典了哈。然后之后还有李连杰的《精武英雄哈》啊。
0: 那这个看的挺震撼的，对对对当时看了就觉得挺震撼的对对对、嗯。那时候在电影院，就是、打戏啊对对对，包括对对对，日本他们那个什么打的，我觉得那真的挺好的。
1: 的。那时候你是在哪看的？就《是《精武英雄
0: 》？我是黑龙江卫视看的。的
1: 、啊，我是在学校开法制大会，什么还是那个呵呵开学典礼？我记得呵呵后来放的《精武英雄》，我天、啊，超级震撼，你知道吗？对，真的很
0: 好、嗯。这个电影是真的，嗯、真的好啊。嗯
1: 那时候其实，在香港那时候票房惨败，你知道吧？就不怎么卖钱。好在在海外收回来挺多，就是这部，你知道吧？啊，当时也挺有压力的，就是李连杰，因为他翻拍李小龙的片儿嘛，你知道吧，《精武门》嘛，结果这个《精武英雄》在海外突然之间就爆火，你知道吧，就有一年春节、嗯
0: 就是，对对国对,对,对
1: 然后有一年，就是陈嘉上到法国到戛纳，你知道吧？就是一帮年轻人就跟他就跪下了，就是给他叩拜那个中国这个礼，你知道吗？他就当时就震惊了，然后就很多人很多法国年轻人，然后那个他，然后陈嘉上震惊说：“那个为什么那个就是找到我？”他说：“因为你是《精武英雄》的导演，是吧？”一下就是。呃，在国外厉害了。现在这个功夫英雄在烂番茄上新鲜度还是百分之百啊
0: ！他打戏确实精彩，就很连贯，很精彩
1: ，很精彩，非常精彩。而且洒脱，啊，你知道吧？他不还不是传统武术和传统武术和就现代搏击结合，你知道吧？就这种感觉。然后就是，嗯，袁子贺老师再介绍几个。电视剧吧，是吧？介绍一个电视剧吧
0: 。嗯，九四年其实有一部我国四大名著啊，就是罗贯中的《三国演义》。那一年投资呢就高达一点七个亿，就是九四年是一点七亿，很多大场景，非常的恢宏。三分魏蜀，当时就是很狂热，万人空巷嘛就追这个剧。嗯，我看这个剧的时候是不不在九四年，我零几年的时候看的。基本上对于三国的了解都是从这个电视剧里得到的。嗯。而且这个最经典的，我认为是关羽吧。关羽饰演那个人，后来还做了歌手，喝一壶老酒，是吧？这歌也非常经典。
1: 你看那时候拍四大名著啊，就是基本上都是倾举国之力去拍一个那个名著，是不是？就是投资能高达高达一点七个亿，那都不是说是影视项目了，那就是国家项目，是不是？<笑>对
0: ,对，这是国家想，因为当时我们国家还有什么制呢？就电影厂啊啊， oh, oh,
1: 对对对对，嗯
0: ，对，电影厂、电视剧有自己的厂，比如说现在还存留的北京八一电影制片厂、长影、长春电影制片厂、上海美术电影制片厂，这些制片厂呢，它就背后就是我们国家的力量，就想拍这种就是著名的作品，它是财政大量支持，而且里边的导演、工作人员是按月拿工资的和绩效的、嗯嗯，跟今天不一样了、嗯，嗯，它是有编制。就这个东西是对于很多创作者来讲，他有一个后续的保障，他就可以就放开了去拍，没有什么所谓的广告植入啊、资、嗯、方合作呀啊,、嗯、啊就没有。嗯、对所以说，大家看这个作品到现在来讲，这不过时，不过时
1: ，非常厉害。然后不光是国内哈，那时候一九九四年世界电影也是非常厉害，那时候《肖申克救赎》哈，《阿甘正传》对。对低俗小说，然后还有那个这个杀手不太冷啊，也是佳作频出，是不是？整个世界都是相好的，就包括中国这个文艺作品更是了不得。就是经济好的时候，文艺才能特别好，是不是
0: ？这个在历史当中怎么说呢？就是有两种说法，一个是经济和政治，它这两个东西那个底儿打得特别牢，文化会蓬勃发展。然后呢，如果说是经济、政治呢都是一塌糊涂的话，文化其实也会发展的很繁荣，只不过都是比较悲痛的文化。举例子，我们就是当年这个东晋时期，这个东晋时期呢实际上很短，又很乱，然后呢就出了王羲之、顾恺之、王献之，然后你再像这个，嗯很多这个乱世啊，比如三国时期，他也出现了曹操这样的文学家、哦，对对对，叫治世之能臣，乱世之奸雄。就是就是也讲曹操这个事儿，所以说它是出现两极化。你看现在我们这个国家经济和政治都发展的很不错，但是文化现在目前还是一个欠缺的状态，尤其是电影。对对对
1: 对对，二零零三年的电影更是惨不忍睹啊！那天对，之前跟李老师也聊，总结了一下啊，然后接着说音乐哈，一九九四年嗯有个音乐的重大事件啊，关于中国摇滚是不是？中国摇滚一下走上巅峰了，嗯，对，就是什么呢？就是文言三杰和唐朝乐队在红磡体育馆有一次中国越摇滚越实力这个演唱会，是不是
0: ？我特意为这事儿还头几年，我第一次上香港去的就是红磡，我就到底看个啥样，没进去，你知道吗？在外边看了，它有一个站叫红磡站，它那个会馆我没进去，但是外边整个是还，相比来讲，在香港比较繁华。他是在九龙城区、嗯
1: 、啊，九龙城区
0: ，嗯嗯，九龙城区对红勘，然后这个当时我看谁是了解这个魔岩三杰，就高原，就是窦唯的第二任妻子，她是摄影师，嗯、对对,对,对，嗯，然后他拍了一个《把青春唱完》那个影集，我买下来了，一看买完我就后悔了，没有字儿，全是图，嗯,嗯啊，那也见证了一下，说当时这个多辉煌啊，说当时很多想那个。想去演出的还得办手续，然后他们全程是有记录，就没想到香港人呢就那么认同中国的摇滚，中国摇
1: 滚呢也是见了世面,对对对了世面对对。那时候是巅峰了哈，就是没有比那时候更巅峰的程度。后来九四年之后，中国摇滚就是一落千丈啊。那时候不光莫言三、三姐，那郑钧、许巍，你知道吧，都出来了。嗯,嗯呃，中国摇滚就是直线下坡路窦唯也是神经兮兮,兮的，是不你看那个他在徐克辉那个访谈里啊，我感觉窦唯有点
0: 窦唯说：“我感感觉一切都是阴谋。呃
1: ”被迫害妄想症那种感觉是吧？对，然后但是现在也就是生活挺好然后何勇后来就进去了，是吧？嗯，何勇是没怎么见。对，对何勇是当时嗯、呃、精神有问题，是吧？把那个人给捅了。是发生口角了，是买买东西的时候。嗯，然后那天我看那个张楚和那个江心他俩，去那个看守看守所还监狱看何勇那段也挺有意思。然后那个何勇一看也是精神、嗯、就是有问题，但说话跟平常一样。然后他说江心，他说这这人你还认识吗？然后他说这不。国民党女特务嘛，说江西，长一下国民党女特务，反正挺逗的，挺有意思。嗯，后来张楚也是没有巅峰之作出现
0: 了，是吧？张楚后来也上综艺，然后上音乐节不多，不多嗯，嗯
1: ，挣点钱也是，是不是？他那《翻花》里，就是九四年的时候。呃、啊，阿宝在和平饭店嘛，是吧？包总，然后那个他说，那个哎，呀，今天今天怎么这么热闹、嗯？他说今天有那个跨年晚会，然后主题就是中国摇滚，嗯，然后就那个有什么乐队唱《黑豹啊》啊、《无地自容》啥的，
0: 嗯，对，它里边有《黑豹》，对对，对,对,、嗯对
1: 嗯，背景音乐，嗯，摇滚音乐的一个重要的一个事件嘛，是不是？红凯，那场咱们看到的影像哈，现在是。呃，香港导演邱礼涛拍的，就是一系列的中国音乐摇滚乐史里的影像都是邱礼涛拍，那个纪录片对对，纪录片都是邱礼涛拍，确、嗯、实挺风格化的啊。嗯
0: ，
1: 然后那个当时窦、呃、唯还挺不满意呢，我看那位说,说说他发行的太着急了，说应该他是好多地方唱错词儿了，说应该后补补录，然后说当时说这也是一个阴谋，怎么怎么地
0: 。呃，那、啊、那应该也不是，他就是后来有可能陷入到某个场景当中去了
1: 。对对对对，他真真是有好多地方唱错词儿了嘛。但是当时可是唱片着急发行啊，还是怎么回事中国火着急发行，也是没让他们补录，反正也是有点问题
0: 。瑕不掩瑜，瑕
1: 不掩瑜。嗯、呃，说完这个文化呢，就体育了啊。体育那时候就是广岛亚运会呢，中国又。勇夺奖牌，是吧？嗯
0: ，
1: 然后中国男篮也是，哎，九四年还是九三年？这有点暂时忘了哈，这个做不充分了。是当时被誉为“黄金一代”嘛？首次闯入就是世界杯八强。嗯，那时候对手非常厉害，一个是呃世界第一美国队啊，然后另外一个是西班牙队、嗯。嗯分到一组去了，当时中国把西班牙都给打倒了，进入八强嗯，后来这再也没有前几天看那个李铁，那个你看了吗？那个啊，李铁看了。嗯，现在这体育腐败多严重？我看你发了朋
0: 友圈，说、嗯、要一路让他买，能买到买到什么一家？对对对，嗯，里面最逗李铁、嗯，欧洲夺冠之路。李铁
1: 那里面最逗的就是有一个他贿赂他那时候。华夏幸福不冲超嘛，你知道吧？冲那个中超嘛。嗯。然后他那个，他当时对阵那个是哪个队？深圳队吧，有点忘了。然后他拿出六百万打点对方那个成员，他联系上一个叫什么人来着？他联系上对方一个队员，然后对方那队员那个答应了，说帮他打点，要了六百万，你知道吧？后来那队员自己把这钱给密了，呵呵就没办事儿。结果当场还、啊。嗯收钱不办事，输给华夏幸福了。后来那个纪录片里说为什么不办事然后说他说那场，呃，我们心都已经散了，说肯定会输了，你知道
0: 吧？嗯，然
1: 后当时给我乐坏让他给眯去了。他当时就是买中国主教练贿赂才花了三百万，打点那人花了六百万
0: ，啊，充超了，中中甲充中超。华
1: 幸福那年也是。有钱，知道吗？大品牌呀嘛。现在华夏幸福不也那什么了嘛，也完了嘛，是吧？嗯。第，啊，咱们接着说九四年那个，呃，国家发生了几次大事儿、啊、哈。第一个就是保健品热。哎，你小时候吃没吃过保健品？你记得吗
0: ？什么生命一号？哎、生
1: 命一号。嗯。然、啊、后那时候乐百氏买那个马家军，那个有一个他他长跑嘛，他们老喝那个中药嘛。然后那个时候，那个马俊仁在逗，说：“呃，这个秘方别人给我一千万我都不卖。”然后那个乐百氏那个老板说：“呃，我我就给你一千万，你买不买？不是你卖不卖？”结果当场就卖了，知吧？然后他就做成口服液了，叫那个做成饮品了，叫生命核能，你知道吗？那个当时也是卖爆了。后来那什么中华鳖精不也是吗？八军人弄的嘛，那时候就挺烈的，就是一股保健品热。嗯，嗯就
0: 那个时候，很多人还是追随这个，尤其是学生什么的，对老人。那
1: 时候我还记得带过什么九零九神功元气带，你知道
0: 、啊？那那个、有就，是往脑袋扣锅那个？不是
1: ，神功元气带就别腰上，就那布袋子里有好多中草药，你知道吧？就说什么补气、啊，什么那个就是。这个让你内脏更那什么，更健康什么玩意儿，你知道吧？就是那东西保健品，那时候贼厉害。呃，然后那、这个当时就是全国就各种保健品骗了不少人，你知道吧？呃，当时其实你说这保健品啊，哈，没什么真正的那种，是吧？到现在都是什么脑白金啊，什么玩意儿，这这个那个的，是基本上全是玩儿营销，
0: 那也很多人挣到钱了对对对对对，因为这
1: 个。基本上全是玩营销，就是你营销的多好，基本上就不不就是卖产品了，就是卖概念啊、嗯
0: 。其实里边的没没什么成分，没什么成分全是药水、嗯、饮料什么的，对对对喝不好喝不坏，喝不坏,喝喝不坏
1: 、嗯，那就卖概念。那时候就是全国保健品，呃，将近三百亿销量啊、嗯。但是这营销过度啊，大家就是国家就出手了。就不能让你这么厉害呀，是不国家那时候就是推出了一个广告法，广告法立法了嘛，就把这些东西都制住了保健品。所以说这也是一个当时非常厉害的事儿哈。另一个就是，呃，万科哈、啊、转型，就是当年王石，你说王石先当年就挺厉害，到现在依然是很稳哈。啊就这个企业好好多年不败啊！你看王健林现在都变卖财产了，但万科现在还是挺稳的。就万科当时是中国股票第一次停牌，它当时在深交所上市了。其实他这个故事和那个宝总不是那个繁华《繁花》里面最后那个宝总大战黄觉那块挺像的，就是也是券商，他当时雇了好多券商坑了他一把，坑了王石一把。然、啊、后当时那券商就是拿了他多少万多少千万，那有多少万的股票在手里，呃，当时就要把那个万科给吞并了，你知道吧？然后这万科就是王石，当时就是跟那个深交所申请停牌了，因为他是涉及到非法非法的事儿
0: 了，嗯，就融资属于
1: ，然后他们私建了一个老老鼠仓嘛，就想用股票吞并他们。然后这个是中国股票第一次停牌的，他当时停牌了好多天，然后之后那个最后我是呃深交所出面，两两家就是握手言和了。然后那个那个券商呢，后来因为二零零九年，哎，一九九九年因为一个事儿进去了，跟那黄觉那个挺相似黄觉那个
0: 那应该是改编过来的。
1: 反正这就是中国股票第一次停牌，挺重要的一个历史事件哈。然后还有什么事儿呢？那时候，呃，三峡工程哈正式开工。嗯，然后你再说一个，袁德和老师，嗯，那时候历史事件，嗯，
0: 就是我们在繁华里可以看到这个东方明珠塔落成，就是在《繁华的结尾可以看到，它是一个地标性建筑。对对对
1: 嗯，它这结尾其实挺好的，《繁华的就是东方明珠塔落。对东
0: 方。呃，东方明珠，我真的在上海，我就唯一去过一个上海的地方就是这儿，但没进去啊，就就在那个外滩那边去看，确实跟那个照片里看的就不太一样，就你感觉那个上海那个历史性的繁华就在你眼前呈现的那样的感觉，特别奇妙。而且它正对着就是那个外啊、呃、外贸大楼，我不知道现在还叫不叫这个名儿、嗯。对对对
1: 对，正对着呢，它那里边，嗯。电视剧里面就是汪小姐不和那个胡歌商量好了吗？说看那个一起去看东方明珠塔落成吗？然后他俩就相约错地方了，一个是胡歌去了外贸大楼，说他那个汪小姐说在单我单位看多好。然后胡歌说那哪有在那个和平饭店楼上看好是吧？然后汪小姐就去了和平饭店楼上。然后那个时候挺有意思，也是。挺好玩的有件事哈、啊，东方明珠塔过程，嗯，也是一个大
0: 事件，把整个
1: 时代的意义都交代了哈。就为什么说范红蓝有个大的格局，是不是？行，那今天咱们就聊到这儿，是不是？整个都说完了，也说了一九九三年哈到一九九四年这些大事儿了，因为好多呃不了解这两年发生的，就中国真正经济状况的。呃，朋友哈，也了解了解，或者说是年轻人也了解了解，就是当年中国经济是多高速发展哈，文体是多厉害，就是其实对,对迅猛,两年,迅猛两年，嗯，然后然后本期就到这儿吧哈，嗯，好，那就感谢袁子贺老师哈，嗯，好久不聊了，这次感谢亮王老师，让投机聊了好几个小时啊。呃，感谢大家吧，然后大家可以通过呃关注和订阅啊，我们的小宇宙、喜马拉雅、网易音乐，还有我们的 QQ 音乐和苹果播客，然后大家可以点击订阅哈、啊，然后也可以加我们的群，嗯、呃，给我们很多的灵感，是吧？群友一直跟我们很多灵感，大家想一起聊华语电影的，或者华语影视剧的。呃，都可以加我们群，然后给我们一些讯息啊，讨论一些事啊，然后跟我们一些灵感啊，然后本期就聊到这儿，感谢燕子鹤老师哈、啊
0: ，感谢亮宝老师，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。